0: Man ist es schwierig, ja.
1: Ja, äh, moin, 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 äh, herzlich willkommen zu For The Record, eurem Musikpodcast für Indie und Alternative. Äh, ich bin wieder Markus in Leipzig und in Dresden sitzt wie auch immer.
0: Wie auch immer, irgendjemand sitzt Genau, irgendjemand sitzt hier. <lacht> genau, irgendjemand ich auch immer.
1: Sitzt hier. <lacht> heute heute war es eine richtig schwere Geburt. Äh, also erstens war, wir uns nicht so richtig festlegen können auf das Album der Ausgabe. Und dann äh, das Einzählen zum gemeinsamen Starten war auch. Die Hölle. <lacht> ähm, aber dafür sind wir jetzt umso besser gelaunt. Doch ja, ich Markus ist quasi der,
0: der, äh, der Sportler, der immer auf eins losrennt. Wie man das so, so macht.
1: Ja, da gibt es so eine geile Szene bei, ähm, ich glaube, Scary Movie 4. Ähm, der Film ist ansonsten richtig scheiße, aber da gibt es so eine Szene, wo du kennst es doch, wenn man bei den Autos früher, wenn man aufschließt und währenddessen aber schon auf die Tür aufmachen will, hm. dann geht die Tür nicht auf. Und das, das ziehen die in so einem Gag irgendwie fünf Minuten lang in so einer Szene. Das ist echt großartig. Ja. Ähm, ja, das ist eine kleine Empfehlung, kleine Filmempfehlung. <lacht> ähm, wer auf Arthouse steht, sollte sich äh, Scary Movie 4 mal angucken. Das ist wirklich großartig. Ich habe
0: ich hab auch, hab auch noch was Schönes, äh, mal so ganz, ganz, äh, ich dachte so ein bisschen, bisschen Service drumherum, das so allgemeine Leben. Ne? Ich meine, wir müssen alle irgendwie durchkommen und ähm, weil es mich heute nämlich selber betrifft, es gibt gerade so eine, so eine SMS, die, die äh, geschickt wird, wo, wo man ähm, die, eine Sendungsverfolgung zugeschickt bekommt. Also wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, dass ihr ein Paket geschickt habt und da steht irgendwas von wegen AO-Lieferung und hier kommen sie zur Sendungsverfolgung, bitte aufpassen. Ich habe da, ich war da, sofort ging mir in die Signale auf, aber ich dachte mir, das muss jetzt mal am Anfang gesagt werden, Dann ist es ist so ein Banking-Trojaner gerade unterwegs.
1: Ah ja, stimmt, ja, das, das habe ich auch schon mitbekommen. Aber ich habe äh, geantwortet.
0: Natürlich. Hast du gesagt, hallo?
1: Hallo? Wie, wie geht es Ihnen? <lacht> <lacht> und da hat sich sowas entsponnen und mittlerweile sind wir gut befreundet. Erzählen Sie
0: mir doch nicht zum Pferd.
1: <lacht> gut. Ja. ja. Ähm, so viel zum Service. Der Rest ist ja natürlich kein Service. Das ist natürlich reine Profilierungszucht unsererseits. Richtig. Äh, denn wir reden natürlich wieder mal über Musik.
0: Genau, und wir haben euch versprochen, ähm, auf ein Album zurückzukommen. Und ähm, ihr merkt es jetzt schon, wenn wir das jetzt schon anmoderieren, <lacht> dann ist es wohl nicht ganz viel besser gelaufen, als wir, naja, vielleicht befürchtet, oder zumindestens, wie es schon vor zwei Wochen war, und zwar geht es noch mal um das Ben Howard Album, Collections from the Whiteout, und da hatten wir uns letztes Mal noch nicht ganz getraut, weil es eben kurz vor der Ausgabe erschienen ist, da wirklich, ja, abschließend so ein bisschen was zuzusagen. und wir haben, also ich habe es mittlerweile ein bisschen öfter gehört, und mochte es jetzt auch ein bisschen mehr, aber so richtig, der Funke wollte nicht überspringen, und bei dir war es, glaube ich, ganz genauso, ne?
1: Ja, also, ich äh, also fand es halt wirklich stellenweise, war echt ganz cool, aber pff, ich, so richtig der letztendliche Funke, Funke ist nicht übergesprungen. Also, es gibt halt wirklich ein paar coole Songs, so der, der uh, What a Day oder Crowhurst Meme oder auch der Sage uh, That She Was Burning, den fand ich ziemlich cool und, und noch ein, zwei andere. Ja. Also, es, der, der hat seine, der hat seine äh, auf jeden Fall seine Highlights, das Album, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Ist es ist auf jeden Fall ist zu halt lang. Wirklich so ein, es ist zu lang. Es ist erstens zu lang und zweitens ist es halt wirklich so, nur so ein collections album Es hat keinen roten Faden. Ja. Und ähm, es ist, das ist ja auch so, Es ist ja so, dass das über zwei Jahre, glaube ich, mit dem Aaron Dessner von The National aufgenommen wurde. Genau, Aaron Dessner. Und halt, die haben sich immer mal wieder getroffen. Ja, Aaron Dessner ist halt irgendwie gefühlt bei jedem Album. Momentan das ist es so echt ein ganz typ ja. Mittlerweile. Ja. Und ähm, ja, also das wirkt halt einfach wie so ein zusammengestückeltes Ja, wir, ich habe jetzt mal Songs, die ich die letzten zwei Jahre geschrieben habe, mal zusammengenommen und die auf ein Album gepackt. Aber so richtig, ähm, ja, so richtig, richtig stimmig wirkt es nicht. Hm. So, und es ist ein bisschen Auch wenn ich Vielseitigkeit ja mag, irgendwie auf Alben oft, ähm, bei dem zündet es bei mir nicht. Ähm, und es gibt noch einen Fakt, der eigentlich Dafür prädestiniert ist, dass ich das Album mag, denn es äh, spielt äh, Yusuf Days, äh, der zusammen Ach, zum cool. Beispiel mit Tom Misch letztes ja, Jahr ja. Mm. das Album rausgebracht hat. Ähm, der spielt ja auch Schlagzeug ab und an. Das hört man vor allem bei diesem Song äh, Sage That She Was Burning ziemlich gut. Da hört man diesen, diesen klassischen jazz äh, Sound von ihm. Jazz, meine Damen und
0: Herren, den klassischen jazz. Der klassische coole Jazz Ich muss ja, was sagen, genau, mir, nee, mir, ist, aber, ja, mir, mir ist
1: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen nee, ich, Obwohl ich du hab, mich ja genau. hast, aber egal
0: <lacht> Ich dachte mir jetzt nicht unbedingt, dass, das, dass du es das noch weiter ausführen musst Mit deiner äh, Reibeisenstimme Genau, ich wollte eigentlich nur sagen Dass als ich versucht habe Mir das Album ein bisschen intensiver noch anzuhören mhm. Dass ich irgendwie Zu dem Entschluss gekommen bin, dass Ben Howard Nicht wirklich singen kann Wie jetzt? Ich weiß nicht, ich finde, also ich habe der erste Song Follies, Follies Fictures, in mhm. dem gibt es so ein paar Stellen, wo ich echt, wenn man wenn man sich das schön laut auf, auf Kopfhörer macht oder halt eben die Anlage richtig schön laut dreht und sie wirklich mal intensiv seinen Gesang anhört, ich finde einfach nicht, dass, dass, dass er wirklich gut singt. Ich finde, er ist kein guter Sänger. Punkt. Ja, gut. So, ist, äh, gut ist vielleicht ist mir einfach auch im aufgefallen Auge des Betrachters. Und, und ne? Es hat mich, hat mich ein bisschen, ja, aber es hat mich ein bisschen gestört teilweise. Also deswegen, ich, da war ich ein bisschen überrascht, dass man das dass man das irgendwie feststellt. Ja, so, aber
1: das. andererseits, wenn, wenn bei Howard nicht singen kann, dann können 90% der Leute, die Musik machen, nicht singen.
0: Ja, das hat ja auch keiner, aber <lacht> <lacht> Naja, schwierig. Nee, das ist ja auch, ein, wie gesagt, das ist ja auch, das ist ja auch, ich, es ist ja auch immer, kommt immer darauf, in welchem Kontext. Ne? Also, ich meine, wenn, ja. du, wenn du so ein bisschen Lo-Fi unterwegs machst, irgendwie bist, oder, oder so, auch viele Emo-Bands, wo, wo die Sänger nicht, nicht, den Ton nicht halten können und sowas. Und da hat das irgendwie dann so seinen sein Charme. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist mir, das, ich, ist mir das aufgefallen, dass mich das irgendwie stört. Also, es ist ein so ein bisschen so eine Erkenntnis gewesen, weißt mhm. du? So, ich, ich wusste nicht so genau, was mich an seinem Gesang stört, an den, in den Songs. Und dann ist mir das so irgendwie so ein bisschen klarer geworden. Ich weiß nicht, vielleicht geht das auch nur mir so, aber irgendwie dachte ich mir so, Mensch, das ist mir so noch nicht aufgefallen und dann weiß ich nicht, habe ich das irgendwie ganz, mit ganz anderen Augen gesehen. Hm,
1: naja, also ich, ich sehe das tatsächlich nicht so. Ich finde, der hat eigentlich eine ganz angenehme Stimme.
0: Darum geht es nicht. Angenehme Stimme ist nicht und das Ding. Es geht nicht darum, um angenehme Stimme. Ja, <lacht> so, ja. Es geht, geht also, darum, singt, singt dass es relativ unsauber ist. Das ist also im, im ersten Song zumindest. Hm. ist es mein mein Empfinden.
1: Ja, weiß ich nicht, aber der Song ist ja sowieso so ein bisschen verhuscht und verwaschen. Vielleicht liegt es auch daran an der Produktion. Ja, so ist, kann sein. Ähm, also, ich habe eigentlich so Ben Howard als eigentlich relativ starke Stimme immer so im, im Feeling gehabt. Und ähm, also ich, zum Beispiel Jose Gonzalez ist ja auch so, hat ja auch so eine ähnliche Stimme und ich finde, dass der auch ziemlich gut singen kann. Aber gut, ja also
0: Wie gesagt, es kommt auch nicht auf die Stimme an. Naja, ne? also, also, aber also, ich habe ja gesagt,
1: ich finde auch, dass der gut singen kann und also, dass die beide eigentlich sehr gut singen können. Aber ja, also das ist dann vielleicht wirklich so der Deine exklusive Meinung. <lacht> Am Ende. Ja. Nein, keine Ahnung.
0: Ein bisschen, ein bisschen Salz hier noch äh, in den Podcast streuen. Als
1: wäre es nicht schon salty genug, dass wir das nicht Folge besprechen, das Augen. Ah, übrigens, genau, was, also, was mir noch ja, aufgefallen ist. Man,
0: man kann es sich auf jeden Fall anhören. Und ich glaube, große Ben-Howard-Fans werden da sicherlich einiges gut finden. Und ähm, ich denke aber irgendwie, wird, das ist jetzt nicht sein größter Wurf. Punkt.
1: Ja. Was, was mir übrigens noch auffällt, ähm, apropos nicht sein größter Wurf, der, die styleänderung hat ihm auch nicht gut getan, ne? So mit diesem komischen Drei-Tage-Bart und, und irgendwie so, so, keine Ahnung, das sieht aus wie so ein...
0: Ich, ich meine, er sieht ein bisschen aus, als, als wird er halt wirklich so vorm Studio vegetieren. Ja. Und dann immer so sein, Also er lebt das Künstlerleben schon schon äh, authentisch. Ja, so. aber das ist
1: irgendwie unsympathisch geworden. Keine Ahnung. Also früher, als er noch so Oh, jetzt
0: also das, Weißt du, ich darf hier nicht über die Stimme äh, was sagen und du fängst jetzt hier ganz andere Kategorien jetzt, an. Jetzt das ist unsympathisch geworden. Ja. Ich Der ist nicht rasiert.
1: Jetzt geht es hier so auf Richtung Loki. Nee, aber keine Ahnung. Irgendwie, als er noch keinen Bart getragen hat, hat er irgendwie realer gewirkt. Jetzt wirkt er irgendwie so, ja, ich muss jetzt irgendwie auf den Bartzug aufspringen. <lacht> also ich weiß nicht, keine ich bin nicht so wie so, wie so, ein, kleiner, wie so ein Kleinkrimineller, der, der gerade auf, auf ein halbes Jahr auf Bali war, aber. Keine Ahnung. Okay. Und, und Leute am Strand so abgezogen hat. Ja, so wie so, wie so, ein, wie so, ein, ähm, wie so ein Typ, der genau, der, der auf Bali am Strand irgendwie Drogen vertickt. Aber, oh, aber sonst aber auch surft ja. die ganze Zeit.
0: Ja, wir verlinken dann bestimmt auch. Äh, <lacht> Ich bin Hauert, oder?
1: Der <lacht> ja, hört sich eh nicht an Aussehen. Ich glaube, da...
0: Ja, aber es reicht, es reicht ja. Das, ich fände es schön. Wir, <lacht> ich ich glaube, dann, dann, dann hätten... Vielleicht würden wir schlagartig unsere Reichweite. <lacht> ja, ich, ich meine ganz sagen. ehrlich,
1: Rance ist, ist ja sowieso... Ein, oder so Rose, das ist doch gerade innen so ein bisschen, ne? Vielleicht ist es auch schon wieder zwei Jahre her, dass das in ist, aber ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich fand irgendwie diese Stilveränderung hat eben nicht ganz so gut getan, aber vielleicht ist es auch einfach, vielleicht ist er auch einfach erwachsen geworden, ne, das ist ja auch so ein, so ein Ding, mm. er ist erwachsen geworden, mit, mit dem sowas. Album ist er erwachsen geworden. Obwohl man das ja. eigentlich schon über das letzte oder vorletzte ich, Man kann. hat ja
0: das Gefühl, mit dem Album geht er in, in Rente, wenn das so ein Collections-Album ist. Aber <lacht> ist jetzt wurscht. Wir, wir müssen mal aufhören, von Ben Howard zu sprechen. Stimmt. Es <lacht> also, ist hier nicht der Ben Howard äh, Fan-or-Hate-Podcast. Also Skullcrusher. <lacht>
1: also Skullcrusher. Äh, genau, wir lieben ja Metal. Und deswegen, äh, Skullcrusher hat eine neue Band, äh, eine neue EP rausgebracht, meine ich natürlich. Ähm, und die ist natürlich wieder wunderschön. Die meisten Songs äh, sind auch schon wieder bekannt ja. gewesen. Ähm, insgesamt sind es fünf Songs. Storm in Summer heißt die EP. Und ähm, ja, es ist wieder wie immer wunderschön. Ähm, Verhuschter Indie Folk für Leute, die immer Herbst oder Frühling haben wollen.
0: Obwohl Storm Summer ja, weißt du, was jetzt der Hit wäre, nee. wenn wir, wir feiern hier diese ganzen. Eigentlich kennen wir das ganze Album schon. Wenn jetzt ein Album, also es soll ja eigentlich, du hast mal gesagt, es kommt dieses Jahr ein Album, oder?
1: Ich habe das mal verm vermutet. Das es, es war mal reine ah, Vermutung. Okay.
0: Ich frage mich jetzt, ob jetzt folgendes passiert. Wenn Sky Crusher jetzt ein Album rausbringt und von den ganzen Sachen nichts drauf ist und das Album richtig scheiße ist. Ja, dann, dann verlieren wir da natürlich also, kein weil, Wort drüber. Also ge ge gefühlt sind da doch jetzt schon, also mit der EP, die fasst ja die ganzen oder viele Songs zusammen und davor gab es auch nochmal eine EP mhm. letztes Jahr. Also wir sind doch bestimmt schon locker bei neun bis zehn individuellen Tracks. Ja, oder? genau. Die, die, die sie schon das kommt hin. Also das wäre ja eigentlich ein komplettes Album. Jetzt bin ich echt gespannt, ob da wirklich ein Album kommt. Und ja, wahrscheinlich. An nicht. sich, weil also an sich, ja, das wäre eigentlich ist eigentlich schade, finde ich. So ja. kommen wir nie dazu, wir, wir schieben es immer auf und sagen so, wenn dann das Album kommt. Aber wir, wir, Album. wir
1: nennen sie doch immer. Das ist doch auch schön. Das stimmt. Also,
0: Großartige Künstlerin. Ja, nochmal.
1: also nochmal, also, Skullcrusher ist eine äh, Sängerin oder Singer-Songwriterin aus äh, L.A. oder umgegend L.A. Ähm, hat ich glaube Anfang letzten Jahres mit Places Plants den ersten Song veröffentlicht, der wahnsinnig gut ist. Und ähm, ja, ist natürlich. mittlerweile bei Secretly Canadian gelandet, bei dem Label und hat, vorher hat sie alles selber released. Und ja, ist mittlerweile auch relativ groß geworden. Also, es locker locker 70 mittlerweile. Nein, Quatsch. Ähm, äh, nee, hm. aber hat so ein paar hunderttausend Hörer, glaube ich, und so. Also, das, das geht gerade gut nach vorne bei ihr. Geht aufwärts. Ja, hm. und ist wirklich wunderschön. Ein bisschen zurückgezogener noch oder, oder entrückter noch als. Ähm, jetzt komme ich nicht auf die. Wie heißt, wie heißt die Sängerin mit Punisher? Wer genau? Die Sängerin, die das Album Punisher rausgebracht hat. Jetzt komme ich gar nicht Ach, du meinst Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers, genau. Ist aber ein bisschen, noch, ein bisschen noch zurückgenommener als Phoebe Bridgers. Ja. Und ein bisschen entspannter, aber wirklich wunderschöner Singer-Songwriter-Folk. Ja,
0: aber anscheinend auch ein großer großer Fan von Nick Drake.
1: Ja, der eine Song ist ja Song von Nick Drake. Also ja. ist ja irgendwo auch nicht so weit weg ja, musikalisch. Nee, definitiv. Überhaupt nicht.
0: Alles, ja, überhaupt Genau.
1: Genau, das ist das eine, was wir euch empfehlen wür würden. Dann ähm, ist noch eine Band, die ich bisher nur gehört habe, hauptsächlich, ähm, und das sind Hiraki. Ähm, Hiraki haben ein Album rausgebracht, das heißt Stumbling Through the Walls, äh, ist so eine Mischung aus äh, Matt's Daughters und ähm, die of Snakes, also ziemlich auf die Fresse äh, und das ist auch nochmal eine wutige Version, weil der, der Gesang ist halt sehr, sehr keifig und äh, böse irgendwie. Aber ich fand die Band richtig, richtig gut. Es, die haben auch so ein paar sinti passagen mit drin, also so ein kleines bisschen Enter Shikari kann auch mit rein. Äh, auf jeden Fall richtig, richtig energetisches Album. Äh, acht Songs insgesamt, 32 Minuten. Länger muss auch ein Punk-Hardcore-Album nicht sein. Ähm, hört euch das mal an, wenn ihr so ein bisschen in die Richtung ähm, Musik hört und gerade irgendwie einen Scheiß-Tag have, dann ist das genau das Richtige. <lacht> ähm, genau, Stumbling Through the Walls äh, von Hierarchy oder Hierarchy, keine Ahnung, wie gesagt, denen
0: Oder Hierarchy. Oder
1: Hierarchy. Okay. Ähm, dann noch eine EP von Samantha Crane. Da kommen wir noch mal wieder in äh, ja, in die Folk, äh, ge Gefilde. Die EP heißt I Guess We Live Here Now. Es sind vier Songs drauf. So finde ich
0: großartig, den Titel hinzubringen. Finde ich richtig gut. <lacht> ja,
1: ja, hast du die mal gehört? Nein. Habe ich dir, glaube ich, geschickt. Okay. <lacht> ähm, ich
0: weiß, aber das habe ich nicht gehört. Ja,
1: es ist ein, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie Skullcrusher, nur, dass sie ein bisschen forscher daherkommt. Ähm, ihre Stimme ist ein bisschen ex extrovertierter, sage ich mal. Und ähm, es passiert vielleicht auch ein bisschen mehr musikalisch. Ähm, aber harmonisch finde ich es auch mhm. genauso gelungen wie bei Skullcrusher. De dementsprechend Samantha Crane, auch hier von uns oder mir zumindest erstmal, <lacht> große Empfehlung. Dann noch äh, ein Album von Max Richter, der große Neoklassik-Komponist, der große Deutsche der Gegenwart. Ähm, naja, kann man schon so sagen. Ich glaub, der ja, nee, der äh, klingt, klingt nur so pompös. Ja, aber ich glaube, der hat mittlerweile so Grammys gewonnen und, und ich weiß nicht, so ja, ob ja, sogar Oscar. Fall. Auf jeden Fall ist der richtig gefragt, hat viele Soundtracks gemacht. Das Album heißt Voices 2. Ähm, ist wirklich so, glaube ich, ein schöner Querschnitt zur, zur aktuellen äh, ja, Neoklassik einfach, zum aktuellen Stand der Klassik vielleicht auch, die so ein bisschen eher im populären Bereich vielleicht ist. Also es ist nicht so super experimentell. Es ist eher auf schön Klang gemacht. Und ähm, mhm. ja, fand ich sehr schön, zum so nebenbei hören vor allem. Und als letztes haben wir noch äh, Stray Fosser. Die hast du ja auch gehört. Die fandest du auch ganz gut, ne?
0: Genau, ja, die haben mir ziemlich gut gefallen eigentlich. Und ich kenn, kannte Kanter eben aber auch noch nichts von denen. Uh, With You Forever heißt das Album. Mhm. Und du meintest, du hast dich ein bisschen daran gestört, in dem Sinne, weil du die Vorgängeralben alle so stark findest. Und mir Kam es aber auf jeden Fall als, schon als sehr solides Album daher, also mir ist das sehr gut gefallen, irgendwie so ein bisschen Shoegaze, ein bisschen Indie, so das ist so die, die Richtung gewesen, die ich da zumindest gefühlt habe. Mhm. Ja, ich fand es eigentlich ziemlich, ziemlich überzeugend, aber ähm, nachdem du dann schon so ein bisschen abgewunken hattest, habe ich mich dann lieber auf die Sachen konzentriert, die jetzt gleich noch kommen.
1: Ja, ja, nee, also was heißt abgewunken, also es gibt auch, das ist auch ihr Debütalbum tatsächlich, also die haben vorher noch kein Album äh, gehabt. Ach so. Aber. Worauf hast du dich dann bezogen? Auf die Songs, die sie vorher released haben. Also es gibt, die machen das schon Wie
0: so bei Crusher.
1: Ja, die haben halt wirklich schon seit 2018, 19 releasen die halt schon durchgehend Songs. Und hm. die, erste, die ersten, die sie halt da released haben, die waren halt wirklich am stärksten. Und ja, da hat mich das Album fast ein bisschen enttäuscht, leider. Es ist immer noch gut, aber mir, ist es halt, mir kommt es halt eher so ein bisschen vor wie Real estate Coverband zum Teil.
0: Ja, okay. In die ja, Richtung geht's ich halt versteh, schon sehr. Wo der, ja, ja, das hat's gesagt. Ich verstehe auch ein bisschen, wo der Vibe herkommt. Ich fand aber, also mir, mir ging es nicht ganz so. Also ich hatte den, mhm. den, den nicht. Es ist zwar sehr wohlklingend alles schon. Da hast ja. du schon irgendwie recht. Aber ich finde immer noch ganz annehmbares Schwurbellevel ist dabei, dass man da irgendwie, <lacht> Weiß ich nicht. Deswegen habe ich auch gesagt so ein bisschen. Ist es schon, schon, nicht ganz so schuengäsig, wie es vielleicht Weiß ich nicht, waren die Singles mehr, mehr schuhgäßig unterwegs oder was? Nee,
1: die waren, ich kann nicht schlecht beschreiben, das, die waren einfach, haben mir oh, besser okay. gefallen. Ich kann es ganz, ganz ja. viel, schwer ja. in Worte fassen. irgendwie.
0: Ja. Ich ich hoffe nur, dass dann, wie gesagt, äh, bei Skull Crusher das nicht so ähnlich ist, weil manchmal ist es ja wirklich so, du hörst so ein paar Single und bist, bist begeistert davon und, und wirklich Feuer und Flamme und dann kann das Debütalbum zum Beispiel einfach die Erwartung nicht.
1: Ja, ja.
0: Das, so ein bisschen ja. ist es dann halt ist hier wirklich lang. gewesen, ja.
1: Ja, aber äh, dann würde ich sagen, belassen wir es auch bei unseren kleinen Honorable Mentions. Ich kann auch das Wort honorable überhaupt nicht aussprechen. Das ist ja immer nur so vernuschelt, so honorable. Wir,
0: wir, können das, wir können das ändern. Wir können jetzt das immer ähm, honorable Mentionen. Erwähnungen nennen. Nein, honorable Mentionen. Mentionen.
1: Das finde ich sehr gut. So die schön direkt, direkt übersetzen. Honorable Mentionen. Nee, ja, ähm, warum nicht? Dann <lacht> da, Mentos. Honorables <lacht> 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 Mentos. <lacht> ich fand ja immer von Mentos die, die bunten besser. Aber,
0: oh... Pff, äh,
1: ich habe auch schon lange keine Mentos mehr, mehr ich, gegessen, tatsächlich. Ich,
0: genau, ich wollte gerade sagen, ich habe die... Ich, ich wusste jetzt, ich hätte jetzt auf, auf Knopfdruck nicht gewusst, dass es da bunte gab. Mhm, die, waren, die waren so ein bisschen haben fruchtig. Die, auch nach, die haben dann auch nicht nach Pfefferminz geschmeckt, nehme ich mal an. Ja,
1: die haben nach Frucht geschmeckt. Also nach Himbeer oder Orange oder Zitrone... Oder Apfel, keine Ahnung, sowas in die Richtung.
0: Gibt's sowas? Gibt's das noch?
1: Keine Ahnung, das war so ein 90er-Ding. Also Mentos, ich weiß ja. nicht, das ist so ein... So ein
0: Vielleicht war es wieder kurzzeitig da, genauso wie dieses Eis mit den Kugeln. Kennst du das? Eis mit den Kugeln? Den Eiskugeln,
1: ja stimmt, das, ist, das, ist, das gibt es gar nicht mehr. Ich, hab, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal eine Eiskugel gesehen habe.
0: <lacht> nee, ich meine, ich meine diese, die waren in so eine mini kleine Eiskugeln, die in so, einem, so. in so einer Packung waren. Die man so, man musste die irgendwann, musste man diese, man musste den Kopf in den Nacken hauen und musste diese. So ja, 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 ich
1: weiß, was du meinst. <lacht> die, das war so eine, so eine, sah aus wie ein Mülleimer, wie ein kleiner... Diese, diese Dose, wo die ja, drin Ja, waren. genau. Genau, ja.
0: genau Und vor allem, vor allem irgendwann war es Suppe und dann, ja, dann musstest du es trinken.
1: Das haben manche gemacht. Die haben dann immer gewartet, bis es Suppe war und dann haben sie das Zeug getrunken. Ja, es war halt auch genauso wie wie, also,
0: wie, wie hast du früher... Naja, Zuckerpool, klar. Aber wie, wie hast du deine, deine Dosen damals getrunken? Hast du die auch als Kind so getrunken, dass man das nur so leicht aufmacht und dann so die ganze Zeit so schäumt?
1: Nee, das kenne ich gar nicht
0: Aber, Also bei uns haben die das wirklich haben das wirklich super viele gemacht Also ich rede hier vom Grundschulalter mhm. Und dann vielleicht noch, keine Ahnung, ein junges Gymnasium Da hat man quasi die Die Dosen nur so ange ja, angeöffnet Also mhm. du hast das Ding reingeklickt, bis es so gezischt hat Und dann hast du nur Hast du nur die Dose so geschüttelt Und dann hat sich oben der ganze Deckel gefüllt mit Cola oder was auch immer
1: Ah, jetzt weiß ich, was du meinst Ja, das habe ich, glaube ich, auch gemacht Ja, stimmt, stimmt ja, so, so Ach, schön, ne? Ja. War das nicht... Ach, Kindheit. So mhm. manche Sachen da... da ich ich würde mich gerne mehr an meine Kindheit erinnern aber irgendwie...
0: Das kommt dann immer nur so, wenn man
1: sowas erwähnt. Also,
0: und dann kommen immer die Blackouts.
1: <lacht> ja, die kamen dann irgendwie dazwischen, so, so mit im Jugendalter. Naja, äh, aber lassen wir, lassen wir das. Äh, gehen wir lieber zu etwas ganz anderen, nämlich äh, zu Musik, ausnahmsweise mal. Äh, und zwar zu unserem ja. ersten Album, was wir äh, ein bisschen mehr besprechen. Das ist nämlich der gute alte niederländische Künstler Benny sings Und, ja, und ähm, mit,
0: zu, zur Musik zurückkehren hast du bestimmt doppeldeutig gemeint, denn das Album heißt Music.
1: Ja, da hast du sehr gut aufgepasst. Ah, ähm, ich weiß doch. Genau. Ich kenne auch meinen Markus. Äh, das Album heißt Music und es geht auch auf dem Album äh, tatsächlich, da kommt auch ein bisschen was an Musik. Also das muss man tatsächlich sagen. Ähm, ne, insgesamt zehn Songs, 33 Minuten, auch wieder relativ kurz. Und äh, Benny Sings ist eigentlich schon ein, ein alter Hase, was, was äh, die musikalische Karriere angeht. Denn der hat schon, ich glaube, das ist jetzt das achte Studioalbum tatsächlich. Wow. Ähm, ja. Was ich jetzt auch nicht gedacht hätte. Ähm, richtig bekannt geworden ist er, glaube ich, äh, vor allem in Staaten äh, mit seinem Cover von Ed Drake's Passion Fruit. Das hat er irgendwie 2018, hat er so äh, ja, quasi, wie es jetzt wie es jetzt schon alle Künstler im Lockdown machen, so ein Home-Recording, so ein Video gemacht, wo er halt am Klavier sitzt zu Hause. Mhm. Ähm, das hätte super auch im Lockdown jetzt gepasst und äh, hat dieses, äh, diesen Song Passion Fruit da vertont. Und das äh, ist auch ziemlich geil gewesen. Und auch so ähm, ist mir der Benny Sings in den letzten Jahren schon öfter mal ähm, so auf untergekommen. Äh, unter anderem mit den äh, Free nationals der Band von Anderson Pack hat er ein Feature gemacht. Oder auch sein, seine Single Big Brown Eyes. Das ähm, ist auch so ein schöner ja schöner Popsong. Da kommen wir nämlich auch schon dazu, was Benny Sings eigentlich macht. Der macht auf seinem Album Music und auch generell so entspannten äh, jazzigen Pop. Wobei Pop wirklich groß geschrieben wird. Ähm, ich würde sagen, so Bands, die die er auf jeden Fall in der Jugend gehört hat, waren äh, definitiv Earth, Wind and Fire, Hall Oates und die Bee Gees. Hm, also gerade so was, sein Gesangsstil, er hat halt oftmals so ein, so ein sehr ähm, ja, Earth, Wind Fire-artigen Gesang oder Bee Gees-artigen Gesang, so relativ hoch. Ähm, dazu halt ähm, spielt er auch ziemlich gut Klavier, finde ich. Er hat einen ziemlich coolen äh, Klavierstil und ist, ja, wie gesagt, in, den, in der Musikszene relativ umtriebig. Das sieht man auch an seinem äh, Album. Denn da gibt es auch wiederum ein paar Features. Zum Beispiel von Tom Misch, den wir letztes Jahr ja auch dessen Album wir ja letztes Jahr rezisiert haben. Und gleich der erste Song, Nobody's ford Der geht gleich richtig schön nach vorne. Ähm, das ist so ein, so ein richtig schöner ähm, ja, Jazzy-Pop-Soul-Song. Ähm, den fand ich, find ich äh, ziemlich cool. Dann, was auch noch hervorsteckt, äh, ist der Song Sunny Afternoon. Der klingt wirklich genauso als sollte man diesen Song an einem Sunny Afternoon hören. Ähm, dann ist noch Magda Marco zum Beispiel, ist auch noch in einem Feature mitvertreten Und äh, noch ein paar andere, Emily King und Cautious Clay, ich weiß nicht, ob man die kennt. Aber ja, auf jeden Fall ein wirklich, wirklich schönes Album. Das Album generell, finde ich, äh, kann man eigentlich an einem Sunny Afternoon hören. Oder wenn es einem nicht so gut geht, äh, macht, es das, macht es vielleicht äh, die Stimmung eher Sunny Afternoon-mäßig? Ich fand es auf jeden Fall äh, richtig schön. Kann man. Ja. Es ist so einfach so ein nicht Stimmungsaufheller.
0: Genau und es ist vor allem auch so ein Album, dass das, da muss ich nur den ersten Song hören und weiß, dass es auf jeden Fall, dass es dir sehr am Herzen liegt. Das ist einfach ein Album, wo ich sofort weiß, dass es Markus gefällt. Das, mich hat es ein bisschen an, also ich habe ja in der Musikrichtung bin ich ja wenig unterwegs. Mhm. Mir hat es aber auch sehr gut gefallen. Also es liegt auch einfach am Opener. Nobody's Fault ist einfach ein richtig, richtig schöner Song, mhm. der halt eben einen gleich direkt mitnimmt und eben wirklich auch gute Laune gleich irgendwie produziert. Ja. So, und ich weiß nicht genau, so ein bisschen hat es mich an Andy Fins manchmal erinnert, also dass ich weiß, das ist sicherlich ein großer Unterschied für dich jetzt hingehend, aber irgendwie so vom, von der Stimmung. Ja, du hast aber recht,
1: ja, stimmt, so ein bisschen.
0: So, es ist halt auf jeden Fall dieses Beschwingte irgendwie mit dabei, mhm. es ist leicht poppig und ähm, zumindestens wie gesagt, ich habe da nicht so viele Referenzpunkte, deswegen komme ich vielleicht dann auf sowas. Du hast aber vollkommen recht,
1: die, die Grundstimmung ist genau die gleiche. Also, so eine ähnliche. So ja. Bei Andi findest du vielleicht noch ein bisschen ja. mehr, mehr Melancholie. aber ja.
0: Genau, da, da gab es auf jeden Fall Songs, die dann auch deutlich melancholischer irgendwie dann noch waren. Mhm. Ja, es gibt nicht alle Songs, die da drauf gefallen mir irgendwie. Ich finde Kids zum Beispiel irgendwie, dass mir dann zu doll so eine, so eine. Ja, gut, das ist halt sehr. Autotune, Autotune klar. Ja. Ich fand Und aber, das, das hat das auch fand was. Irgendwie, ja, also ich finde es jetzt per se schlecht, aber irgendwie hat, hat mir da der Sound auch nicht so gefallen. Mhm. Vielleicht lag es auch an dem, dem äh, Gastkünstler, der da mit dabei mhm. war. Irgendwie vielleicht. Das ist eine persönliche Note. Genau, aber so insgesamt auf jeden Fall ein schickes Album, was momentan nicht so ganz zum Wetter passt und dementsprechend wahrscheinlich im, im Sommer noch ein bisschen öfter gehört wird.
1: Mhm. Ähm, ja, was auch schön ist, ähm, der letzte Song heißt auch Music und da kommt die Zeile Music helped me through this und ich glaube Vielleicht hilft das einem, um uns ein bisschen durch diese scheiß letzten Wochen, Monate der Pandemie zu tragen. Ich, hoffe, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das, wie ich das wie ich den Satz begonnen habe. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: positiv genug ist es auf jeden Fall. Ja, genau. Was würdest du ihm für eine Wertung geben?
1: Ich würde ihm eine 7 von 10 geben.
0: Mhm.
1: Also, wie du schon sagtest, um das nochmal zu begründen, dass es nicht besser ist. Äh, so ein paar Songs sind mir dann auch ein bisschen zu Ruhig, da passiert mir ein bisschen mhm. zu wenig. Zum Beispiel die, der Song mit Mac DeMarco, der Rolled Up, äh, ja, der ist dann manchmal ein bisschen zu, zu ruhig. So. Auch wenn das vielleicht Mac ja. DeMarco typisch ist.
0: Ja, ja genau. Also ich sehe es genauso. Ich bin auch ich ab einer 7 gelandet, einfach, ähm, weil ich glaube, wenn man die Musik anschmeißt, dann erfüllt die ihren Zweck. Da haben wir ja in letzter Zeit öfter mal auch ein paar Künstler gehabt, die in diese Richtung gehen. Mhm. Ähm, und das, das macht's gut. Mhm. Ne? Und dementsprechend bin ich auch bei einer 7 von 10.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Album. Und zwar ist das das Album This Is Really Going To Hurt von der Band Flight. Ähm, das ist eine Band aus Großbritannien, glaube ich. Ja, aus London. Und äh, die haben mit This Is Really Going To Hurt ihr zweites Album rausgebracht. Und ja, das ist so ein klassisches Trennungsalbum thematisch. Ja. Musikalisch es äh, voll in die Richtung, ja, es ist halt irgendwie so klassischer Indie auf der einen Seite, auf der anderen Seite hört man aber auch so krass die 70er raus. Ähm, Gerade auf dem zweiten Teil des Albums kommen wir da so richtig hart äh, Simon Garfunkel und Cosby's Susan Nash in
0: ja, tatsächlich hatte ich sogar bei dem bei dem einen Song There's a Woman, mhm. da hatte ich so ein bisschen Mid-Lake-Gefühle. Also es war irgendwie das, das hat mich super an, Mid -Lake. an, an die, äh, ja, die älteren Mid-Lake mhm. erinnert. Also in dem Sinne meine ich jetzt sozusagen die die nicht die neuesten Alben, mhm. sondern schon die klassischen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie die heißen. Roscoe, wo Roscoe auch drauf ist. Mhm.
1: Dann haben aber und das hat mich tatsächlich ein bisschen... Bitte? Ja, sehr oh, weiter, sorry.
0: Nee, ich wollte nur sagen, das hat mich ein bisschen daran erinnert. Ich weiß nicht, vom, vom, vom Stil her, das hatte schon fast so eine In dem Sinne jetzt nicht deutsche Be äh, Bezeichnung, Folk-Rock, aber quasi die englische Variante, äh, die amerikanische Variante davon. Also ein bisschen den Vibe, fand ich.
1: Ja, also deswegen kam Also gerade auch dieser Song ist halt sehr, sehr Cosby's Disney, Nash* finde ich. Ähm, hm. Also gerade diese Gesangsharmonien, die sind halt super ähnlich. Ähm, ja, also wie gesagt, musikalisch äh, finde ich, atmet es ein bisschen viel 70er, meiner Meinung nach, viel Singer, also viel Folk, Folk-Rock kommt auch mit vor. Und ja, ähm, ja. ja auch, auch einfach so ein bisschen ja, Indie, klassischer Indie eigentlich irgendwie. So, so ein bisschen, manchmal ein bisschen angerockt, meistens aber eher Richtung Folk und Folk-Pop. Ähm, ja, was mir halt ein bisschen sauer aufstößt, ist halt dieses krasse es sind halt die Texte zum Teil einfach. Ähm, weil das ist so ein, klar, es ist ein Trennungsalbum, da muss man auch ein bisschen leiden dürfen und es ist auch im Jahr 2021 noch, sollte das erlaubt sein. Aber manchmal geht es mir halt ein bisschen zu hart in eine, naja, was heißt toxische Richtung, aber schon so ein bisschen so im Sinne von, also gerade auf dem dritten Song, I've Got A Girl, da geht es halt so darum, dass... Er halt aus einer Band aussteigt, weil er halt eine Girl kennengelernt hat, die irgendwie ihn halt mit ihren Haaren, die sie sich um die Finger wickelt, rumgekriegt hat, so ungefähr und das ist halt so die Grundaussage ist, ja, die Frauen zerstören wieder unsere Männerfreundschaft, unsere Musik und äh, generell halt so manche Stellen erstens ertrinkt er dann so ein bisschen im Selbstmitleid und everyone's a winner but me so, er ist der große Verlierer und dann teilweise kommen halt so, so Stellen, wo er irgendwie sagt, er will ihr das Leben zur Hölle machen und wie es sonst niemand kann, weil sie ihm das Leben ja auch zur Hölle gemacht hat, ungefähr. Und keine Ahnung, das ist halt so, weiß nicht, der, der, der Mann ist wieder der, das Opfer und die Frau ist das böse Monster, so ein bisschen so dieses diese Erzählung will das Album manchmal so ein bisschen in diese Erzählung driftet das Album so manchmal ein bisschen ab und das finde ich ein bisschen schwierig tatsächlich
0: hm. ja also ich, ich finde auf dem, auf dem ersten auf dem ersten Hören kriegt man das nicht so mit, was, was mir halt aufgefallen ist, ist generell, dass halt das Thema extrem hier durchgezogen wird mhm. und es quasi in jedem Song im Endeffekt um, um darum geht oder um, um, um Liebe geht und das finde ich ein bisschen mhm. vielleicht too heavy ich finde, also ist, wie gesagt, du hast dich ja offensichtlich auch ein bisschen mit den Texten dann beschäftigt da an der Stelle. Also so für mich hat sich es immer eher so ein bisschen, also man weiß ich nicht, ob man Da gibt es aber schon noch ein paar Textstellen mehr, aber ob, ich weiß noch nicht, ob man dann auch zu viel reininterpretiert oder dann halt auch natürlich ist man ein bisschen aware, was die ganze Geschichte angeht, aber für mich klang es eher so an eine Kritik, dass derjenige die Band quasi wegen einer Frau verlässt. So was, was dann ja schon mal wieder nicht unbedingt, also eher die Kritik an ihm, dass er sozusagen, ähm, quasi, ja, die sich sozusagen dafür entschieden hat, äh, quasi mit der Frau mehr Zeit, also die Priorität die sich verschoben hat, was ja aber per se nicht unbedingt der Frau ihre Schuld ist, sondern einfach sozusagen, weil die Priorität sich bei dem Typen sozusagen oder bei demjenigen dann quasi an der Stelle ähm, verschoben hat. Aber vielleicht ja also du, aber wie gesagt, ich glaube, weiß wenn nicht. du dich mehr mit beschäftigt hast dann, und das bei dir so ein Ge Geschmack ausgelöst hat, ist das ja trotzdem auch vollkommen äh, verständlich, warum warum du sozusagen da irgendwie sagst so, dass irgendwie kringelt sich da was bei mir. Und ja, also gerade dieses, dieses Bild halt, dass Bild. die Frau
1: ihre Haare um ihren Finger kringelt und so dieses dieses Lastive quasi raushängen lässt. Und deswegen, hm. ähm, das ist so, so ein Bild irgendwie, was dann für mich irgendwie nicht cool ist, so in dem Kontext. Ähm, das ist wie so, ja äh, Wegen ja, ihren Reizen, ich eher, so weißt du. Ich eher,
0: genau, die Frage ist ja, du hast gemeint, so ein bisschen ist es ähm, auch autobiografisch angelegt. Das ist halt für mich jetzt eben auch noch die, die nächste Frage. die, die Ich finde es dann schwierig, wenn es tatsächlich so ist. Mhm. Und das auch, ne, weil wir sagen, es ist ein Breakup-Album, was ja erstmal per se oft der Fall ist. Das, sowas gibt es ja sehr oft. Mhm. Dann finde ich aber, muss man immer irgendwie auch dran denken, dass derjenige sich nicht wehren kann, der da quasi eigentlich quasi gerade dem ja gegen die Karren gefahren wird. Du, wir haben aber auch super viele Break-up-Alben gehabt von Künstlerinnen, ne, die eben zum Beispiel auch kein gutes Haar an ihren Männern gelassen haben. Oftmals haben wir da die toxische Männlichkeit sozusagen immer als Thema gehabt und haben gesagt: So, hier, guckt ihr das an, das Cool, dass es sowas gibt, dass sozusagen das oder beziehungsweise das ist nicht cool, aber wir haben gesagt, hier, dass das ist sozusagen das Thema, hm. dieses toxische Männlichkeitsverhalten, was wir ja auch beide ähm, ablehnen. Aber ich meine nur, ne, also ich finde sozusagen mal abgesehen jetzt sozusagen von der Geschlechtergeschichte hin und her, ist es immer so eine Frage natürlich trotzdem, wenn man und vor allem hier in dem Fall und das nicht nur bei einem Song macht, sondern dann halt auf ganze Albumlänge.
1: Ja, eben, also, also das. Ja. Ich finde halt, also erstens bin ich sowieso jetzt, man hat halt einfach dieses Thema schon hunderttausendmal Mal gehört. Das ist sowieso klar. Und ähm, ich, also ich weiß, dass das Album ja auch ähm, der Sänger, das geht ja um die Trennung des Sängers, der hat irgendwie eine achtjährige Beziehung hinter sich. Und ja, scheinbar ist das nicht sonderlich gut geendet, off oder offensichtlich. Ähm, ja, aber ich finde halt irgendwie, natürlich ist man nach so einer, Trennung dann vielleicht auch eher mal ohne doppelten Boden. Also, nee, ja, ne? Ja, aber es ist halt unterwegs. sehr
0: unplastisch. Also, andersrum, es ist sehr plastisch hier, ne? Also, es ist halt. Das ist ja halt kein, 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 kein doppelter Boden. Ja, eben, das meine Moment ich ja. ja. Also, da, man ist ja
1: ah. da eher vielleicht so ähm, direkt emotional unterwegs, sodass man halt solche ah. Sachen da direkt.
0: Naja, äh, ja. nee, nee, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, ja da, wenn man so betrachtet, da hast du schon recht. Vor allem eben, ich frage mich dann immer, willst du dann als. Willst du dann diese Songs. Quasi voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren spielen. Also, du widmest dann diesen, dieser, diesen Lebenseinschnitt ja auch einfach mal ein komplettes Album. Ja. Und das ist ja, bleibt ja in deiner Diskografie. Da kommst du auch nicht wieder raus. Und ja, also wie gesagt, die, dieser Aus, dieses Ausmaß offensichtlich finde ich, find ich schon krass. So, aber. Ja, also, also so, musikalisch ist es ziemlich cool tatsächlich. Also mir gefällt es musikalisch. Definitiv. Sehr. Und ja, ähm, auch wirklich sehr, sehr viele hatten, schöne Momente. Hatten auch diskutiert, ja, wir hatten auch diskutiert, ob wir es vielleicht auch äh, quasi als, als Platte der, der Ausgabe mit, mitnehmen und haben uns dann eben deswegen entschieden dagegen entschieden, weil wir, oder beziehungsweise auch, äh, ich habe mich leider nicht ganz so intensiv mit den Texten beschäftigt, hat man vielleicht auch gerade schon so gehört, dass man uns aber eben, wenn es doch so ein... So ein ähm, Hintergrund hat und auch dann quasi so, so ein Beigeschmeckle hinterlässt, dass man es dann nicht unbedingt ähm, so feiern möchte. Ja, es ist
1: mir dann doch ein bisschen äh, eine kleine, kleine, bittere Mandel unter die ganzen süßen Mandeln gekommen. Ähm, ja, also, wie gesagt, musikalisch wir da beide, sind wir da, glaube ich, beide der Meinung, dass das super toll, äh, wirklich, teilweise wirklich richtig gut ist. Aber genau, diese kleine Vielleicht auch gar nicht so kleine ähm, negative Einschlag. Textlich ist dann halt der Wermutstropfen. Und deswegen würde ich dem Album, ohne dass ich jetzt die Texte so viel mit reinhaue, ähm, eine 6 von 10 geben nur.
0: Ah ja, siehst du, ich habe tatsächlich äh, hier auch eine 7 von 10. Mhm. Und genau, wollte vielleicht doch, was wir jetzt nicht groß gesagt haben, aber ich würde noch äh, Easy Tiger äh, ja. als Anspieltipp ja. gerne genau. in die Playlist schmeißen. Gut, kommen wir zum letzten unserer normalen Reviews. Mhm. Und zwar ist das Small Black mit Cheap Dreams. Yo. Und hier ist es wirklich so, ne? Äh, man hat hier auch, wir hatten ja jetzt quasi schon die e 70er ein bisschen angestriffen. Und äh, kommen jetzt hier relativ schnell dann in den 80ern wieder raus. Ich finde, das, das ist so richtig, also man hat sofort bei den ersten Songs, also Tampa ist der erste Song, gleich so ein, so das, der ganze Sound passt da so vollkommen rein, finde mhm. ich. Wie, wie ging es dir? Hast du auch solche Flashbacks? Ähm, 80er? Naja, was heißt Oder Flashbacks? Ich hatte,
1: ich hatte äh, Flashbacks zu den ersten Alben von Small Black. <lacht> ähm, also zu Small Black kann man erstmal sagen, äh, das ist eine Band aus New York, die haben sich 2009 gegründet und waren so, ja, eigentlich so mit, mit ähm, Washed-Out, so ein bisschen zu dieser ganzen Chillwave, wave ähm, diese Gen wave genres was sich natürlich sehr aus den 80ern speist. Also die Band selbst äh, nennt auch, viele Bands aus den 80ern irgendwie so als Einflüsse. Und ähm, ja, also Small Black waren seit 2009 halt schon immer so eine der großen Bands dieses Mikrogenres Und ähm, ja, ich, mir ist es mir sind die das erste Mal aufgefallen bei ihrem Album Limits of Desire von 2013. Da waren halt wirklich auch schon schöne Songs drauf. Und dieser erste Song Tempa zum Beispiel, ähm, den der hat er auch sehr gefallen der, ja, der ja, ist genau. so ein bisschen ein Destillat des ihres ganzen Schaffens so, also das ist so wenn man einen Song von Small Black beispielhaft herziehen müsste dann wäre es Temper so diese relativ schleppenden Beats die großen die Gitarren äh, die die Synthieflächen der bisschen entrückte Gesang und ähm, ja das sind alles so Zutaten die natürlich zum, zu diesem Genre Chillwave passen ähm, die aber auch vor allem Small Black besonders ausmachen und äh, Small Black haben das für haben bei mir schon immer so einen Nerv getroffen ähm, die haben halt so eine so eine gewisse Harmo Harmonik die ich extrem mag und ich finde auch diesen den Gesang von vom äh, Sänger Skolnick glaube ich heißt er oder so ähnlich ähm, den, den finde ich halt auch immer sehr sehr cool, weil der so ein bisschen weniger direkt, der so ein bisschen schwebt so ein bisschen einen halben Meter über, über dem Rest und ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde das Album oder die Musik von Small Black vermittelt so eine eine Art Weite im weitesten Sinne
0: Ja, ist richtig, genau, aber das finde ich kommt halt eben auch viel durch diese Produktion ne? ja, also, ja, weil das klar. halt einfach auch in diesem Genre quasi ist und das, das hast schon recht, also es ist halt wirklich so, es hat halt, dieser ganze Sound, diese, ich meine, das Schlagzeug hat einfach einen riesigen Halt ja, auf, auf, den, auf den Dingern und ähm, ja, nee, deswegen finde ich ja, man, man hat sofort so diese äh, atmet dann, also atmet alles, diese mhm. 80er-Vibes. Ja, ja ähm, ich, mir war ja zwischendurch dann sozusagen, hat das Album mich nicht ganz so mitgenommen. Also ich fand, wie gesagt, den Anfang ziemlich stark mit Temper, Duplex, mhm. ähm, die ich glaube so bis Waterworks ungefähr, ähm, starke Songs und dann so ein bisschen hat es mich dann verloren. Also das ist dann ja irgendwie so, man hört sich ja trotzdem auch viel nebenbei, mhm. wenn man Zug fährt und so weiter und meistens ist es dann so, dass dann immer noch mal so ein Song einen so aus der Versenkung holt und das ist mir dann hier nicht mehr so ganz so mit dem Album gegangen, bis auf den letzten, den habe ich mir jetzt noch ein paar Mal angehört, auch weil ich gehört habe, dass du dir den quasi rauf und runter hörst <lacht> und nee, aber klar, dann, dann denke ich mir bei sowas denke ich mir dann auch immer, da ist ist bestimmt irgendwas dran und der ist stark und der der ist ziemlich cool also einfach, weil der Refrain äh, Song to Ruin, da, äh, da, 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 da flackert die Stimme von ihm immer so ein bisschen mhm. das klingt natürlich mega gut.
1: Ja, also ähm, ich glaube für, für Songs wie diesen wurde das Wort Uplifting äh, <lacht> erfunden so ein bisschen ähm ja, also der ist halt einfach so ein, keine Ahnung, ich, ich habe den halt zum Fahrradfahren ähm, das erste Mal gehört und der hat auch so einen relativ schnellen Beat und hm. ja, keine Ahnung, das hat mich dann so geflasht, dass ich den wirklich eine anderthalbe Stunde wirklich im Dauerschleife gehört habe und ähm, ja, das war ja, der wirklich, hat auch
0: so ein bisschen so einen treibenden Beat dann mh, halt. ne? Genau, so. ja. ja.
1: Und ja, wirklich äh, großartiger Song, ich glaube der meist gehörte mittlerweile dieses Jahr. Und ja, generell, wie gesagt, also für mich waren nicht so viele Ausfälle dabei. Die einzigen zwei Songs, die ich jetzt nicht so wahnsinnig stark fand, waren eigentlich äh, Service Merchandise und ähm, Nobody Love. Und obwohl, Nobody Love ist so ja auch wieder Cheap Dreams vielleicht. Service Merchandise und Cheap Dreams. Also so die eher in der zweiten Hälfte. da hast du Also da haben wir, glaube ich, einen ähnlichen Eindruck von der zweiten Hälfte, dass sie ein bisschen schwächer ist. Aber ja, also ich finde sonst wirklich extrem hohes Niveau. Ich hätte nicht gedacht, dass Small Black nochmal an dieses Niveau rankommen, um ehrlich zu sein. War sowieso überrascht, dass es die Band überhaupt noch gibt, weil man muss sagen, dass das Chillwave-Genre, wenn es in Hype hatte, dann war das Anfang der 2010er und ähm, das ist jetzt quasi eher so eine, ein Mikro-Genre, was, was eigentlich in der Versenkung verschwunden ist. Und ähm, umso schöner, dass es die Band jetzt geschafft hat, äh, mal wieder ein Album rauszubringen und es, die Band scheint, ja. auch, scheint auch nach wie vor sehr am Leben zu sein, weil in, ich habe ein Interview gelesen, da betont der Sänger, dass auch die Bandmitglieder sich alle super verstehen und alle super befreundet sind und wie gut die Chemie unter den Mitgliedern ist. Ja, also von mir gibt es dafür eine 8 von Zehn.
0: Ähm, hm? Bei mir ist es ein 7,5. Ja, ja, das Passt ja. ja ganz gut zusammen. Genau, ähm, ich muss auch gerade noch äh, abschließend noch, vielleicht nochmal darauf zurückkommen, weil du das erwähnt hattest und ich mir mal ähm, parallel nochmal den einen Song mit angehört habe. Und zwar der, der Gesang. Der, da hast du recht, der, ich mag den Art, die Art von dem Gesang auch sehr, weil ich. Es gibt so ein paar Künstler, die mich, die, die so ähnlich auch singen. Das ist so ein bisschen wie, als würden sie, weiß ich nicht, als würde man so den, den Mundraum eben sehr weit aufmachen und so ein bisschen sehr weit hinten sprechen, mhm. dass es so ein bisschen klingt, als hätte man irgendwie, keine Ahnung, einen Bonbon im Mund <lacht> oder so. Nee, also so, so entsteht so ein bisschen so ein, so ein leicht abgedunkelter Gesang. Mhm. Ähm, und ich, ich weiß nicht, genau, kennst du Low Lakes zufällig? Nee, sagt mir nichts. Das war nämlich, das war nämlich eine Band, ich glaube, das ist eine, eine ich kann jetzt auch Quatsch erzählen, das ist, glaube ich, eine australische Band. Egal, aber die, die an die hat es mich nämlich teilweise manchmal ein bisschen erinnert, weil eben der Gesang auch so in so eine Richtung geht. Mhm. Und ich ich finde es immer ganz cool. Es gibt nicht so super viele Interpreten, die das so machen. Ähm, und dadurch ist es immer irgendwie auch ein ganz cooles Einstellungsmerkmal.
1: Ja, definitiv. Also, ja, wie gesagt, Small Black, die treffen bei mir irgendwie Nerv. Ähm, auch wegen dem Gesang, definitiv. Und ja, sehr schönes Album. Ich glaube auch so ein bisschen Sommer. So ein bisschen melancholische Sommervibes ver verströmt das.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also, wie gesagt, ich
1: habe es halt am Sonntag jetzt zum... Bei 20 Grad zum Fahrradfahren gehört und es war genau das, das Perfekte okay. irgendwie. Aber da kommen wir tatsächlich ja. am Ende nochmal dazu. Oh, ähm, uh, okay. Genau, dann würde ich sagen, äh, gehen wir doch zum. zum. <lacht> zum, <lacht>
0: <lacht> zum Platte, der Du hast vorhin, erstes hast mal. Äh, ja, ja, am Anfang, da war ich so richtig stolz, stolz auf Ja. <lacht> Ja, genau. Und, und wir haben uns ja, wie gesagt, viel gestritten ähm, und haben dann uns dann irgendwie, ja, am Ende, was heißt gestritten, aber wir wussten nicht so richtig, was wir nehmen sollen und ähm, waren da uns unschlüssig und haben uns dann doch äh, für den Klassiker entschieden am Ende. Ja, weil wir, weil wir dachten, naja, die Leute, ja. die,
1: die wollen doch einfach, wir haben dann das genommen, was die Leute wollen, ne?
0: <lacht> Genau, wir, wir sind, wir wären schon wie die Visions. Yeah. <lacht> Die alten Helden werden rausgeholt, was, wenn sie mal ein Album Was raushören. wird von uns
1: erwartet? Das haben wir uns vorher gedacht. So. Genau.
0: Ich, die post folge ist ja auch gut angekommen, also dachten wir, <lacht> wir reiten das Pferd zu Ende.
1: <lacht> genau, zu Tode. Äh, genau, genau, deswegen äh, Godspeed You, Black Emperor mit ihrem Album äh, Godspeed at State's End. Ähm, ja, es ist wieder in, natürlich irgendwie wieder ein klassisches Godspeed You, Black Emperor Album geworden. Ja. Ähm, ist, man hat so ein paar ja so ein paar Spoken Word Sachen, also so Sample Momente mit drin die so ein bisschen ruhiger sind und ähm, ein paar zentrale Songs, also das erste ist äh, Jobs Lament, ich weiß nicht ob's oder Jobs Lament ich weiß es gar nicht, wie es ausgesprochen wird ja ich glaube Lament, Lament. Mhm. Ähm, das ist ein ziemlich interessanter Song, weil der hat so am Ende so ein, da kommt so die Orgel mit rein ja, ja. Und das ist für, für Godspeed You Black Emperor ziemlich untypisch, ähm, obwohl natürlich der klassische post drock aufbau da ist, man steigert sich wieder wie immer nach oben, aber dieses Orgel-Ding, das bringt so eine psychedelische Komponente mit rein, was ich äh, bisher bei Godspeed noch nicht gehört habe, was ich aber ganz cool fand, das funktioniert definitiv. Ähm, richtig stark fandst du zum Beispiel The Fire, äh, Fire at Static Valley, ne? das war so dein Highlight. Yeah.
0: Naja, ich, ich mag einfach diese, 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 ich weiß nicht, das sind so atmosphärische Songs, die eigentlich immer sehr minimal sind. Mhm. Und aber durch, hier in dem Falle ja, also in dem Falle fand ich es genial, dass es irgendwie fast schon so ein bisschen nordisch klingt, weißt du, ich meine, so, so, das, also ich hatte zumindest so den, 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 den Vibe, dass da so quasi, wie, wie, wie heißt denn das bei jetzt komme ich nicht drauf, wie bei, bei quasi so Dudelsäcken und sowas gibt es dann immer noch so diese tiefen Töne, mhm. die haben einen bestimmten, bestimmten Namen, sind quasi wie so mehrere tiefe Bässe, die dann immer so im Hintergrund quasi mit mitsummen und das ist hier die ganze Zeit der Fall, beziehungsweise ist so eine, wie so eine Art kleine Geige noch mhm. dahinter, die immer so leicht in die Schiefe geht und das hat einfach eine, hinterlässt irgendwie so ein Gänsehaut bei einem und, und ich mag solche, solche Tracks einfach total gerne die haben ja Godspeed auch schon zu Hauf auf gerade hier auf Lift Your Finny äh, Skits. <lacht> 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 Drauf, genau. Ja. Und deswegen mag ich ja auch äh, Silverman sein da gibt es auch solche Songs und die, die, die feiere ich irgendwie mal sehr, obwohl da gar nicht viel auf den ersten Blick passiert, dynamisch, sondern es eigentlich nur dieses Aushalten mhm. ist von dieser. Ja, weiß ich, das hat ja fast bedrohlich. Ja, das hat halt
1: schon auch was, was Richtung Drones. Quasi. Der Song ist mhm. ja tatsächlich mhm. auch so ein bisschen als, der sticht da auch ein bisschen raus, weil die anderen Songs sind ja doch ähm, deutlich... Eher klassischer. Ja, klassischer also Post-Rock. So. Ja. Also was heißt klassischer post also Ich meine, wenn es eine Band äh, gibt, die klassischen post <lacht> macht, dann wahrscheinlich Godspeed You. Aber halt trotzdem immer eigen. Also das muss man halt Godspeed lassen, dass irgendwie, es gibt keine Band, die man wirklich vergleichen kann. So, die äh, die haben schon einfach, es ist, es ist halt auch immer so bei, bei Godspeed, da ist immer so eine kleine so ein kleiner Missklang mit drin. So, so ein kleiner, Sch yeah, yeah, irgendwas genau. Schräges ist immer irgendwie mit. Drin. Manchmal,
0: manchmal, genau, manchmal nerviger und direkter, so mhm. wie, wie, wie dieses äh, vorvorletzte Album. Äh, da fängt, fängt das an mit solchen richtig Rumgekrechts die ganze ja. Zeit. Das klingt wie so ein Hubschrauber die ganze Zeit.
1: Bei Thunder, Sweet and Other Distress? Genau, ja, danke schön. Ja. ja, genau. Genau, ja, das, das muss ich echt sagen, das ist halt wirklich so ein, ein Unique. Also, der, der USP von, von Godspeed You. Ich weiß nicht, ob man USP bei Godspeed sagen sollte, bei der, <lacht> bei der wirklich kapitalismuskritischsten Band der Welt. <lacht> ähm, no. Das ist tatsächlich bei denen, das, das macht sie einzigartig. So, so ist es vielleicht. Ähm, no. Was ich noch sagen no. muss, äh, was ich krass fand, ist, dass sie für ihre Verhältnisse fast schon ein bisschen poppig sind. Ähm, bei dem äh, äh, Cliffs Gaze oder Cliffs Gaze at Empty Waters. Heißt der Song. Ähm, mhm. da, da ist der Ausbruch am Ende sehr ja, gerade äh, und irgendwie so What?
0: <lacht> auch, auch, auch schon ganz schön so, so sehr, sehr, sehr irgendwie positiv. Irgendwie. Ja, genau. So, ne? also, das ist, das ja.
1: ist, erkennt man so nicht von ihnen. Ähm, es steht ihnen aber durchaus auch. Also, das können die auch. Und im, am Ende kommt halt noch der Song äh, Our Side Has to Win for a DH. Der geht auch nochmal sechs Minuten natürlich. Ähm, der fügt, fügt so ein bisschen diese positive Grundstimmung, ähm, bringt ja so ein bisschen zum Ende des Albums oder rettet so rüber. Und den fand ich auch sehr, sehr schön irgendwie. Der ist auch eher elegisch, genauso wie Fire Aesthetic Valley. Viel Violine, viel ähm, ja, viel langgezogene Akkorde einfach oder Harmonien. Ja. Und der ertrinkt fast schon Schönheit so am Ende. Und ähm, ja, das ist halt so, diese letzten beiden Songs, äh, die sind meiner Meinung nach sehr untypisch, weil da auch so diese schrägen Töne teilweise ein bisschen fehlen. Ähm, aber die machen das Album halt so ein bisschen, die haben so ein unerwartetes Ende, was man bei Godspeed irgendwie so nicht kennt. Und äh, das fand ich irgendwie ganz cool und auch eine schöne Abwechslung, weil sonst wäre es einfach ein Album wie jedes Godspeed-Album seit jeher.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ja. ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich eigentlich, dass es nicht, nicht in dem Düsteren bleibt, sondern eigentlich so ein bisschen durch die letzten zwei Songs eigentlich so einen, so einen positiven Touch bekommen. Ja. Oder? Ich meine, das der, der, nicht, der ja.
1: letzte heißt ja auch irgendwie noch so Our Side Has to Win. Ähm, ja. Es ist vielleicht auch nur so eine Hoffnung, dass unsere Seite die gute Seite gewinnt. Wobei man sich bei Godspeed auch ja. nicht ganz immer so sicher ist. Die haben ja auch so einen, diesen israel Boykott zum Beispiel mitgemacht und so. Ähm, ja, manchmal...
0: Ja, also, na klar, Auf also, politischer also differenziert Ebene. muss man <lacht> das. Ist halt alles ist, ist, äh, eben, ja, wir wollen, dass wir wollen ja auch quasi äh, das nicht das gar nicht so hinstellen, als beziehungsweise so hinstellen, aber man kann da glaube ich immer, wenn, wenn sich jemand politisch irgendwie eine Meinung bildet oder auch politisch irgendwie ein Statement ist, raushaut, dann ist es immer eine differenzierte Geschichte. Man muss immer genau gucken. Ja. Ähm, deswegen, also da braucht man, glaube ich, das fast nicht aufmachen. Ich denke, im Großen und Ganzen. Ist es schon oft eben, wie du sagtest, ja gerade diese, diese ähm, ja, Kapitalismuskritik, die sie ja erstmal grundsätzlich sympathisch und zugänglich erscheinen lassen. Absolut, Ja. Ähm das kann, also gerade das mit dem mit dem Boykott ist natürlich so eine Sache, die man dann auch mit, mit betrachten muss, wenn man sich jetzt wirklich intensiver damit beschäftigen möchte. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt äh, mir quasi auch da nochmal so ein, so ein ähm, neues Album bald halt holen kann. Ich hatte, hatte eigentlich gedacht, dass ich es bald mal geschafft habe, den Grundkatalog Godspeed zu haben. Ich, ich habe irgendwie mir zum Auf, Auftrag gemacht, dass, dass das die erste Band ist, von der ich alles habe. Oh. Also zumindest die, die großen Platten oder sowas, weil ich einfach am nächsten dran war. Ja. Das ist das so. Weil es immer so war, wenn man irgendwie, ich war in einem Record Store und dann immer, wenn ich gesehen habe, oh, die haben eine Godspeed-Platte. Oh, na, ob ich die nochmal wiedersehe. So, weißt du, so in die Richtung. Da habe ich meistens bei... immer die gekauft und, und sie nicht woanders oder nichts anderes gekauft und dabei ist wahrscheinlich Godspeed
1: ja. die Band die wahrscheinlich in fast jedem Record so zu finden ist am Ende weil es halt irgendwie ja das, das ist gut, naja, es ist halt das, ist gut mehr, das ist halt einfach kein Geheimtipp mehr so ne das ist halt einfach nee
0: nee nee, nee ist richtig genau ja und, und es gibt auch mittlerweile ja genug Reprints und so ja. und das ist nicht das problem glaube ich aber irgendwie weiß ich nicht äh, hat sich dadurch glaube jetzt ich habe vielleicht schon fünf oder sowas oder nee gut ich glaube das ist naja, egal. Ähm, die die B EP zähle ich jetzt mal nicht, die habe ich nämlich, äh, das habe ich mich super drüber gefreut, diese erste EP, die hm, sie rausgehauen ja. haben, diese äh, Slow Ride for Zero ähm, Canada. Für glaube ich. Ja, ähm, ich fand auch witzig noch, also vielleicht so als letztes, ich glaube, so ansonsten haben wir eigentlich genug gesagt ja. dazu, ähm, dieses God's Pie ist nämlich auf den ersten Platten auch immer schon eingeritzt in die, in die Vinyl. Ja, ja. Das weiß ich noch, dass ich dass ich das so lustig fand, also dass sie quasi ihren eigenen Namen so verhohen piepeln und deswegen musste ich echt schmunzeln, als ich gesehen habe, dass sie jetzt ihr Album einfach auch danach vernehmen. Die haben können. natürlich
1: auch ein bisschen Humor, ne? Ist schon so ein bisschen... Oh, Kleine Schlitz nicht. und schon auch, ne?
0: Lusch, lusch, lusch. Da
1: genau. haben sie bestimmt auch, bestimmt auch ein bisschen gekichert, ne, also dass sie sich auch überlegt haben. Wie
0: lange das denen jetzt schon unter den Nägeln äh, brennen muss, wahrscheinlich ja schon beim, <lacht> beim Namen haben die sich ja wahrscheinlich schon das offensichtlich gleich gedacht, wenn es auf dem ersten Album schon so mit quasi irgendwo eingeritzt wird. Und sie jetzt, jetzt müssen wir es doch endlich mal, damit es auch der Letzte versteht, naja. dass man Godspeed quasi auch sagen wenn man das so ein bisschen dieses S einfach nur mit diesem Apostrophe und das dann trennt.
1: Naja, ähm, ich würde sagen, dem Album gebe ich eine 8 von 10.
0: Ja, genau, 8 von 10.
1: Das ist, glaube ich, angemessen.
0: Ich weiß nicht genau, wo das noch, wo das noch hingeht, aber auch bei Godspeed-Alben muss ich sagen, also das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen länger hören. Und dann mhm. ist es auch mal eine Frage, wie sich das so ein bisschen, wie sich das so, wie das altert.
1: Ja, also prinzipiell finde ich, äh, Godspeed You altert nicht weil es irgendwie eine uh, tatsächlich ja, ich finde schön. irgendwie die erste die erste Platte ist genauso hat genauso ähm, ist genauso zeitlos wie die jetzige also die jetzige könnte, hätte auch 99 erscheinen können und oder 98 also das macht ja, für mich ich nicht meine nicht auch viel eigentlich eher
0: damit sozusagen ich meine eigentlich auch eher so im, im Verhältnis weißt du, so dass man so, ja, natürlich ja, erstmal ja. jetzt mit neuem Material zu tun hat und dann, wenn das sich aber irgendwie, wenn man es ein bisschen öfter gehört hat, dann, dann kann man es erst so richtig einordnen. Das stimmt, in den Katalog.
1: Ja. Ne? No? Ja, von daher würde ich sagen, Gut. sind wir äh, mit dem Album der Ausgabe hey, durch für diese Woche. Für die Jawohl. <lacht> sind wir mit dem Album der Ausgabe durch für diese Woche. Finde den Fehler. Naja, egal. <lacht> 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 ähm, und kommen jetzt zu etwas ganz anderem. Nämlich unsere kleinen Plattenkiste. Und äh, da geht es jetzt um eine Band äh, oder um ein Album einer Band, ähm, die ich mitgebracht habe. Und zwar sind das die Future Heads. Äh, kanntest du die Band vorher...
0: Nur vom Namen. Nur vom Namen, also, okay. Ich, ich bin, bin ja, das äh, wirst ja gleich ein bisschen was dazu sagen und so, ich bin ja sehr spät erst dem Post-Punk so ein bisschen hinzugekommen. Mhm. Ja, also... Und deswegen habe ich so ein bisschen, glaube ich, die Ursprünge alle verpasst. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> also,
1: ja. ja, ein bisschen ein paar Hard Facts. Also äh, die Future Heads, die gibt es, ich glaube, seit 2003 oder 2000 sogar schon. Ähm, die haben sich aus so einem städtischen... Jugendprojekt in Sunderland gegründet, irgendwie. Da waren es, glaube ich, irgendwie so äh, Erzieher oder, oder was heißt Erzieher, aber irgendwie sowas. Und oder so Betreuer, irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall haben die sich mhm. aus diesem Jugendprojekt heraus gegründet. Und ähm, ich glaube, ein paar waren auch irgendwie arbeitslos davor und ja, es war halt so ein bisschen, die, die jungen Leute kommen von der Straße weg. Ähm, und ja, die Futureheads machen. So, ja, post kann man durchaus sagen, Es sind aber in diesem Indie-Rock-Hype-Zeit äh, dieser Indie -Rock Hype -Zeit so ein bisschen hochgekommen auch. Äh, und zwar ist das erste Album, The Future Heads, also ist das gleichnamige Album, äh, 2004 rausgekommen. Und das war ja auch so die Zeit, wo ähm, die Strokes gerade groß waren, wo dann irgendwie Arctic Monkeys rauskamen, wo... Ähm, Maximo Park, äh, oh,
0: die guten Maximo Park, ähm,
1: Kaiser Chiefs und der ganze ähm, Indie-Rock-Hype -Äh irgendwie erst so richtig losging. Ähm, Klingt alles furchtbar im Übrigen. Ja, also der, der große, der Schulz-Train der Musikgeschichte <lacht>
0: Dass ich das nochmal höre. Ehrlich.
1: <lacht> ist mir gerade so eingefallen, ja. Ähm, auch jetzt, auch der, aber der schulz train hat es leider nicht so lange <lacht> durchgehalten, wie, die, wie, ähm, wie der Indie-Rock-Hype. Mm. Ähm, auf jeden Fall sind die Future Heads mir irgendwie immer ein bisschen untergegangen. Äh, obwohl das auch ne, ein super geiles Album ist. Äh, eines meiner liebsten Alben, eigentlich, was so diese Zeit angeht. Und ähm, ja, das liegt so ein bisschen daran, dass. Ich glaube, ich generell so ein bisschen Faible für unterrepräsentierte Sachen habe. Aber auch einfach musikalisch macht das, ist das halt alles wirklich auch, hat das extrem Hand und Fuß. Erstens, die, der Postpunk ist sehr, ähm, man kann das wirklich fast eins zu eins mit Gang of Four vergleichen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. nee ähm, ist auch so eine End 70er, Anfang 80er ähm, Postpunk-Band oder Punk-Band sogar. Die haben auch so Staccato-Gitarren relativ, ähm, ja, ja, relativ energiegeladen. Und ähm, das, musikalisch klingt das schon sehr, sehr ähnlich wie äh, The Future Heads. Das heißt, sie sind ein bisschen, ja, wie eine neue, neuere Kopie, <lacht> wenn man das so will. Ähm, das ist mhm. aber auch kein Zufall, weil der äh, Gitarrist der Future Heads hat das Album, äh, der der Gang of Four hat das Album auch mitproduziert, der äh, Andy Gill. Dementsprechend, ähm, ja, sind die.
0: Ach ja, gut, dann ist ja die Parallele Ist die Parallele irgendwie auch
1: Seite. logisch, ne? Ähm, verglichen okay. wurden die damals übrigens mit äh, Block Party und Franz Ferdinand. Und hm. ähm, okay. ich kann das ein bisschen nachvollziehen, ähm, weil so diese, diese, diese Energie, die Block Party und Franz Ferdinand hatten, ähm, ist bei den Future Heads auch. Nur die haben sich ein bisschen mehr auf diesen 80s Post-Punk bezogen, Also die waren ein bisschen ja, klassischer unterwegs vielleicht. Ähm, was ja. die Future jetzt aber wirklich ausmacht, ähm, ist der Gesang. Und das ist wirklich eine, ein Alleinstellungsmerkmal, was in der Zeit auch relativ wenig, wenige Bands gemacht haben. Ähm, weil also so mehrstäbigen Gesang hat man bei diesen ganzen Indie-Bands eigentlich nicht gehabt. Und das ist bei denen wirklich fast immer... Immer da. Also, die haben wirklich immer. Ja, so das ist auch wirklich sehr prägnant. Genau, das ist wirklich eine. Und, und auch irgendwie ziemlich cool. Ja, absolut. Ich finde halt auch. Perfekt immer. Ähm, die haben wirklich sehr, 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 sehr coole ähm, Harmonien. Auch nicht so klassische ähm, Mehrstimmigkeiten, sondern halt auch wirklich so Sachen, die sich sehr reiben. Also, so Gesangssätze, die sich sehr reiben, aber trotzdem irgendwie gut klingen. Ähm,
0: ja, es ist. Es klingt halt, klingt halt immer eher so, also jetzt. Es ist, gut, es ist gut gesetzt, das soll es das das nicht heißen, mhm. aber es klingt so ein bisschen wie, als würden, würden die halt einfach spontan zusammen quasi den gleichen Text grölen, mhm. ne? ja, also genau. in Strichen grölen, aber es ist halt eher, es hat nicht so den, ah, wir machen jetzt hier eine schöne Harmonie und wir, wir singen das jetzt quasi mehrstimmig, sondern es hat so eher diesen, verstärkt immer einfach nur die Lyrics dadurch so, mhm. ne? ja. ein bisschen, und die Energie.
1: Und Aber das, das Ding ist halt, ähm, also im Normalfall ist es halt schon eher so, Postpunk, der von den Gitarren her eher Richtung Dissonanz geht, aber du hast halt ab und an diese kurzen Momente, wo wirklich so, ein, so eine ähm, harmonische Schönheit durchkommt und ähm, die haben das Album für mich immer super interessant gemacht, weil die sind wirklich ganz selten gesetzt, aber wenn die halt durchkommen, wenn die diese, wenn ähm, die Gitarren auch mal öffnen, wenn dann der Gesang, der Mehrstimmige dazukommt, ja. ähm, ja. das sind halt so Momente, wo ich dann, wo mir dann jedes Mal äh, das Herz aufgeht und ähm, ja ich finde das gerade im Kontext zu diesen eher sonst eher staccato eher äh, bisschen punkige zu so der punkigen Attitüde und dem dissonanten ist das halt wirklich richtig richtig schön und ähm, ja deswegen für mich ein absolut unterrepräsentiertes Album ähm, was da wirklich in dieser ganzen Indie in diesem ganzen Indie-Hype leider ein bisschen untergegangen ist ich habe sie einmal gesehen 2006 auf dem Highfield haben die tatsächlich das Festival eröffnet und, ähm, Ach cool. Hm. Ja, hatten leider nur einen 20- oder 25-Minuten-Slot. Äh, war ein bisschen schade. Ja, aber
0: das ist ja das meiste Problem. Wie, seit wann gibt's die nicht mehr? Oder gibt die gibt's nicht mehr, ne? Ich
1: glaube, die gibt es noch. Ich, weiß ich, das
0: habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Ähm, Ach so. Aber ich glaube, die Band
1: gibt's nach wie vor. Ähm, ah, okay, gut. Ja, dann gibt's, dann gibt's nach so wie vor. Cool. Die haben auch jetzt seit... Ich glaube, vor zwei Jahren oder letztes Jahr ist gar
0: nicht. Ja, genau. Ich, 2019 äh, Powers. Genau. Tatsächlich. Ich hätte jetzt irgendwie, irgendwie gedacht, dass sie tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber ich hatte irgendwie gedacht, dass die, dass es die nicht mehr gibt.
1: Nee, nee. Das, also, ich habe genau. die auch jetzt lange nicht mehr verfolgt. Ne? Ich habe das Album 2008 mm, ja. This Is Not the World und das davor News and Tributes. Tributes ähm, die sind auch beide noch sehr, sehr gut. Ähm, die kann ich auch wärmstens ans Herz legen. Ich habe mich jetzt halt fürs. Debütalbum entschieden, weil das halt so ein bisschen da noch ein bisschen roher ist und ja, so die, die Stärken der, Bands, der Band am besten ähm, herausbringt.
0: Ja, ja ich hab, wir haben uns ja jetzt mal entschlossen, uns mal vorher zu sagen, was wir eigentlich mitbringen <lacht> ja. für ein Album, weil es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn der andere zumindest minimal, wenn er die Band nicht kennt, kann er ja gar nichts dazu sagen. Ähm, ein bisschen reingehört, nicht komplett durchgehört, aber das, was du gesagt hast, äh, gerade diese, diese diese Gitarrenarbeit plus dann diese, dieser mehrstimmige Gesang, das ist auch genau das, was mir sehr gut gefallen hat. Also ich muss hier exemplarisch jetzt nur für mich, A2B zum mhm. Beispiel ist dieser Song, wo, wo, wo das super cool klingt. Also so ganz, so, so hat man es irgendwie so auch noch nicht so richtig gehört. Ja eben, das ist halt... Und das finde ich irgendwie ganz 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 cool, dass dann auf einmal dann im Refrain sich das nochmal so öffnet, die Gitarren auf einmal eine Harmonie mit dem Gesang darstellen, die auf nur ganz kurz da ist. Ja genau, also das ist das, was ich meine, ja coolen Vibe hinterlässt. Deswegen habe ich das, ich fand das jetzt gerade so lustig, weil du es gesagt hast und ich das parallel noch auch genau den Song auch drauf hatte und dachte <lacht> so, ja, er redet bestimmt von solchen Momenten. <lacht> ja, also das,
1: das gibt es wirklich auf relativ vielen ähm, Songs auf dem Album. Ähm, lass es zum Beispiel The City is here for you to use oder Orms oder auch Le Garage am Anfang. Ja. Ähm, herausstellen würde ich, also meine Lieblingssongs waren schon immer und sind immer noch äh, Meantime- der genannte Orms und, ähm, ja, Hounds of Love auch ein bisschen. Das ist so ein Kate Bush. Das ist ein Cover, ne, Cover, von Kate Bush. Genau. Hm. Und der erste Song ja. Le Garage. Also der ist wirklich auch richtig schön. Ähm, da geht's Ja, der, der hat dann Da der, der setzt er halt irgendwann so ein treibendes Schlagzeug ein und an diese Stelle ist so wahnsinnig gut. Ähm, ja, also hört euch das Album gerne mal an. Das ist äh, wirklich uneingeschränkte Empfehlung.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir ja fast durch und wir haben wie immer eine letzte Kategorie für euch und die ist so ein bisschen mal diesmal das, bisschen musikrelevant, vielleicht auch nicht und zwar ist es unsere Kategorie Lass schnacken.
1: Ja. Ähm, und ich habe da diese Woche eine kleine Frage mitgebracht, ich hoffe, ähm, die ist jetzt nicht zu allgemein <lacht> ähm, und zwar äh, Top 5 der Dinge, die mit Musik besser sind.
0: Ja, und ich würde sagen, wir machen das wieder mit von 5 nach zu 1 ja, ja, oder was? Klar. Und du fängst an, weil das deine okay. Kategorie ist.
1: Ähm, ja, also die Nummer 5 ist bei mir äh, einschlafen. Ah, okay. Mhm. Das geht natürlich nicht immer, weil ähm, ist ja jetzt auch nicht jeder so drauf gepolt. Aber ich hatte eine. Naja, es ähm, kann nicht jeder abends zum Einschlafen irgendwas hören. Ne? Nee, ist richtig. Ähm, ja. Aber ich kann es ja. sehr nee, nee, gut. Das ich halt. ähm, und zwar hatte ich vor allem ein Album, und zwar das Rise Boy Sleeps Album. <lacht> Kennst du das?
0: <lacht> nee, ich finde es lustig, dass es Sleeps heißt. Ja,
1: Rise Boy Sleeps ist ähm, von Jonsi und seinem Freund Alex Somos. Ah, cool. Ähm, das ist von 2008, glaube ich. Und das ist so ein Album, das habe ich bestimmt schon, keine Ahnung, bestimmt schon. Mehrere hundert Tage zu eingeschlafen. <lacht> und äh, eine Zeit lang konnte ich ohne das Album gar nicht einschlafen. Und ähm, es ist halt so Ambient. Das ist witzig, ne? Und,
0: ja. ja Habe ich mir schon gedacht, ja, das klingt, dachte mir schon, dass, dass, dass sowas wahrscheinlich dann kommt.
1: Und ja, Ambient ist irgendwie. Aber ohne Wahlgeräusche? Ohne Wahlgeräusche. Ähm, also ohne Wahlgeräusche. Aber es ist wirklich ein wunderschönes Album. Und ähm, ja, das dazu kann ich wirklich extrem gut einschlafen. Das ist äh, ein, ja, keine Ahnung, es ist einschlafen geht damit einfach schöner.
0: Ja. Hm. Ich, ich finde es ich find das lustig, dass du das sagst, weil ich musste nur schmunzeln, nicht, weil natürlich gibt's, gibt es ähm, Menschen, die, die zum Beispiel komplette Ruhe brauchen, komplett muss alles dunkel sein und so. Ich gehöre aber auch überhaupt nicht zu diesen Menschen. Und bei mir ist es eigentlich eher noch so, ich habe lange Zeit, ich bin lange Zeit nur mit Film eingeschlafen. Also ich habe da quasi noch eins drauf gepackt. Ja. <lacht> und, und, äh, und, und, und dass ich dann, ich habe immer das Gefühl, ich in letzter Zeit mache ich das weniger tatsächlich und, und zwinge mich auch dazu, einfach wirklich dann ins Bett zu gehen und zu schlafen und eben nicht noch irgendwas dudeln zu lassen, aber es war eigentlich meine ganzen 20er durch, dass immer irgendwas laufen muss. Ja, das ist vielleicht aber auch und ein im, Problem unserer im,
1: Generation ne? so, oder so, der ja. Netflix-Generation. Ja.
0: Und da gab es auch eine lange Zeit, dass ich das halt mit, mit Musik tatsächlich auch gemacht habe. Und äh, sowieso, ich, ich schlafe auch heute noch, also nicht nachts eben, sondern einfach so <lacht> ständig zur Musik ein so oder was. So, auf ich. Arbeit. Oh. <lacht> ja, genau. Richtig. Das wäre noch der, also der nächste, nächste Clou für mich. Aber egal, ich komme erstmal zu meinem äh, Platz 5. Ja? Mein Platz 5 ist ähm, Gassi gehen. Hm. Und ich muss dazu sagen, ich habe versucht, es ein bisschen zu, zu unterscheiden zwischen Podcast hören und, und Musik hören. Ich höre extrem viel im Alltag. Musik mhm. heißt, ich höre sehr selten, was ich nicht gut finde, aber ich höre sehr selten Musik um der Musik willen. Mhm. Und also ich sitze sehr selten. Ich habe zwar einen Plattenspieler, der ist nicht so gut. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass, dass man es nicht mehr macht. Aber ich bin leider was mag also leider immer so relativ viel ich mache viele Dinge gleichzeitig mhm. nicht dass ich das unbedingt gut kann aber ich mache es trotzdem <lacht> und ähm, das ist halt eben gerade beim Musik hören oft bei mir der Fall dass ich das super gerne mache und eigentlich fast immer mit hier meinen Bluetooth Kopfhörern rumlaufe schon so doll, dass es das meine Freundin extrem nervt weil sie mit mir eigentlich irgendwie mal kurz reden will ohne einmal komplett durch die Wohnung zu laufen mich aber nicht ich sie aber nicht hören kann und ja, also Gassi gehen ist so ein Ding. Ich höre auch viel Podcast da, aber einfach da zum Beispiel jetzt, wenn wir, wenn wir was besprechen oder sowas oder auch gerade an der Morgen, in der Morgenrunde am Wochenende höre ich dann gerne einfach mal durch, was so am Freitag eigentlich so lief. Skip da durch oder höre auch gerne einfach mal in so ein Album rein, weil man da einfach wirklich mal, man läuft zwar natürlich trotzdem noch, aber man hat hier wirklich fast nichts, was einen ablenkt. Ja, es gibt nur dich und die Musik so
1: ungefähr. Ne? Ja. Genau. Ja, äh, willst du gleich den Platz 4 hinterher schieben? Oder? Ach so, ja.
0: Mein Platz 4 ist, ähm, ist ja erst seit neuestem der Fall, Sport machen. Und zwar ähm Ich mache erst seit neuestem Sport. Naja, ich mache jetzt halt nicht. Ja, naja, ich, ich mach, ja, also, also muss man schon ein bisschen so sagen. Ich, früher beim, beim Fußball oder so hörst du ja keine Musik. Ja, und ähm, dann <lacht> beim Joggen und sowas habe ich mal vor zwei, drei Jahren oder so gemacht. Dann da schon. Joggen ist aber kacke und Leute, also das braucht man nicht machen. Und dann ja, jetzt mache ich ja mittlerweile nur so, ein, nur so ein Kram zu Hause, aber ich, ich hasse es, wenn ich dazu nicht irgendwas mache, was mich ablenkt. Und, und ähm, da habe ich auch zum ersten Mal irgendwie so Musik entdeckt, die ich normalerweise nicht hören würde mhm. und die ich, die ich, die so eher, die eher einfach wirklich so ein, so ein bisschen, ja, wahrscheinlich so ein bisschen so eine Richtung, jetzt Small Black wäre wahrscheinlich das Premium, ja, aber quasi so so in eine Richtung geht, die einen so ein bisschen mitschwingen lässt, ähm, oder wo man einfach irgendwie eine gewisse, weiß ich nicht, so, so ein bisschen treiben muss die schon sein, aber es kann halt eben auch nichts Punkiges sein oder sowas, was jetzt so komplett überhastet ist, sondern irgendwie schon so ein bisschen was, was mit Beats und, und, und so dergleichen. Ja. Ähm. Ja, genau. Zum Sport machen. Super geeignet.
1: Ja, das also. ist natürlich äh, auch bei mir äh, Sport, aber...
0: Und macht's halt einfach auch besser, ne? Also ich ja, genau, finde, da, darum einfach geht's besser. ja. Es mir geht ja halt darum, dass es besser genau. macht. Ich könnte, ich krieg die Krise, wenn ich dann da quasi die ganze Zeit irgendwie im Kopf gefühlt nur, also an nichts denke, außer vielleicht 15, 16, 17. Ja, da wird man halt <lacht> blöder.
1: Ja, genau. Äh, mein Platz... Vier ist ähm, allein durch die Stadt statt, äh, spazieren und oder generell ja, allein irgendwie mit Kopfhörern draußen rumlaufen. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei dir Gassi gehen. Ähm, weil ich habe dann irgendwie so äh, ein Soundtrack auf my life-Gefühl, äh, dass, dass irgendwie nur mein Leben irgendwie so mit Musik hinterlegt ist und ich irgendwie Menschen beobachte oder äh, ja. irgendwie Eindrücke in mich einsauge. So, also visuelle Eindrücke. Und ähm, ja. der Soundtrack halt dann da durch die Musik kommt. Und das hat irgendwie einen ganz speziellen Reiz. Und ja, das, das lässt für mich auch oft Musik noch wachsen. Und dadurch wachsen auch Momente, die ich mit der Musik Oder dadurch schaffe ich Momente, die ich mit bestimmter Musik verbinde irgendwo auch. Ja, verstehe ich vollkommen. Ja? Und ja. das ist irgendwie Keine Ahnung, durch die Stadt spazieren und Musik hören das Man fühlt sich irgendwie die ganze Zeit wie in so einem Musikvideo
0: ja, ja nee, 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 du hast vollkommen recht. Und ich, ich ähm, jetzt wo du das sagst, so, ähm, kommt das bei mir auch gleich so, so zwei, drei Bilder auch mit hoch, so dass ich früher auch, wenn man von Partys irgendwie heimgelaufen ist und dann hat man hat man halt eben irgendwie. Ich finde auch gerade nachts irgendwie durch eine Stadt oder auch nachts generell mhm. irgendwie äh, unterwegs sein und dann eben Musik zu hören, das kann manchmal irgendwie so ganz, das sind so ganz intensive Momente. Am besten noch leicht angetrunken. Und, und, und wenn, der, wenn, die, <lacht> wenn die Musik passt, ja, wenn die ja, Musik passt genau, ja. kann das irgendwie sehr, sehr cool sein. Und man, man hat wirklich so das Gefühl, man sieht sich so von außen. So, also mhm. man, ja, genau.
1: So, genau. Das stimmt. Also das meine ich, ja. mein ich vielleicht mit so äh, Musikvideo äh, Gefühl. So, dass man so von außen ja. auf jemanden so der so ganz nachdenklich äh, bei der Kohle durch die Stadt läuft. Ähm, ja, genau. Ähm, mein Platz 3 ist Autofahren. Ähm, ich bin wirklich jemand, ja. der, der kann überhaupt nicht Autofahren, ohne dass wenigstens ein bisschen Musik läuft. Ja. Ähm, auch, ich finde auch Podcasts ist irgendwie schwierig. Ich höre ja auch viel Podcasts, aber beim Autofahren muss es dann im Zweifelsfall doch irgendwie Musik sein. Und ich, also lang, längere Fahrten ohne Musik, gab es bei mir extrem selten. Ähm, ich erinnere mich wirklich nur an eine einzige Fahrt, wo ich keine Musik gehört habe und es war nach dem besten Konzert meines Lebens, Efterklang, äh, damals 2009 im UT-Konnewitz. Ja, nach dem UT-Konnewitz-Konzert von Efterklang, von äh, da bin ich wirklich im Auto zu meinen Eltern nach Hause gefahren, so anderthalb, zwei Stunden und habe wirklich auch keine Musik gebraucht. Aber das war wirklich so die absolute Ausnahme. Äh, deswegen mein Platz drei, ähm, Autofahren.
0: Ja, ähm, meine Nummer drei ist, ist ganz klassisch irgendwie auch, da muss ich sagen, ist auch auf Podcast mit dabei, aber so richtig ähm, cool. Manchmal wirkt das dann irgendwie auch. Ich, zwar mache ich meine Wohnung sauber <lacht> und ich finde ich find ja, das stimmt. irgendwie immer, weiß ich nicht, sehr sehr gut, wenn es irgendwie so Musik ist, die einen irgendwie so mitnimmt also es ist meistens keine Musik, die so sehr sehr leise und sehr anstrengend ist, weil der Staubsauger ist ja sehr laut also ist es irgendwie zum Beispiel was was ein bisschen mehr Metaliges -like ist oder ist es irgendwie was was ein bisschen mehr in die Beine geht und ähm, ja, das finde ich dann eigentlich tatsächlich, dann geht die Putzzeit viel viel schneller rum und äh, man hat dabei einfach immer noch irgendwie ein bisschen Spaß, wenigstens ein bisschen
1: ja, es äh, gibt sich ja auch irgendwo ein Album, äh, was Music for Recurring heißt.
0: <lacht> Bestimmt gibt es das. Also, würde mich nicht wundern. Machst du das auch?
1: Ah, Taz. Ähm, ja, ja, schon. Aber ich mache halt selten sauber. Von daher. <lacht> <lacht> keine Ahnung. <lacht> nee, doch, äh, es ist halt einfach so ein bisschen Wenn man sowieso schon Obwohl, beim Staubsaugen nicht, weil ich keine Bluetooth-Kopfhörer ja, habe. ja. Ähm, deswegen ist das ein bisschen, fällt es ein bisschen raus aber so prinzipiell zum sauer machen, wenn so, so Tätigkeiten, die man halt einfach nicht gerne ja. macht, die werden halt durch Musik einfach natürlich Ja, aber besser. es ist
0: auch einfach jetzt so, es ist für mich so ein neues Level seitdem ich diese Noise-Canceling-Kopfhörer habe weißt du? so, also ich renne halt mit meinen ja, Kopfhörern ja. umher und höre halt so gut wie nichts davon und kann halt trotzdem ganzen, äh, den ganzen Kram machen und es stört mich relativ wenig, das ist irgendwie das Coole vor allem, weil ich dann meistens auch die Musik vielleicht ein bisschen zu laut mache ja. <lacht> genau. Dann mein Platz 2 ist, der ist sehr, glaube ich, schon immer hat mich begleitet, ist jetzt vor allem eben äh, besonders auf äh, ja, meine Vorbereitung in der Schule bezogen und zwar eigentlich rechnen. Ist, ich erlaube sogar meinen Schülern äh, ab einer bestimmten Klassenstufe, wenn es solche Übungen gibt, wo sie quasi eigentlich fast anderthalb Stunden lang nur üben sollen und rechnen sollen, erlaube ich denen auch ja. Musik zu hören, denn... Äh, weil, okay, weil, weil, ich, weil ich das von mir selber kenne und weiß, dass das mich nicht ablenkt, sondern mich eher fokussiert. Also, ich kann das super gut. Es kommt immer darauf an, was man dann hört, sicherlich auch. Man kann auch nichts, ich könnte nichts Deutsches, Deutschsprachiges hören in dem Sinne. Nicht, ähm, mhm, das würde mir und, auch so gehen. Und ich, ich, ich treibe das manchmal auch, bei, bei, dass ich es auch bei Geschichte mache oder sowas, also auch bei anderen Sachen oder auch im Studium immer gemacht habe. Aber da kommt man manchmal so ein bisschen, wenn man gerade ein bisschen den Text näher verstehen will und es ist jetzt irgendwie, ähm, also jetzt den nicht den Songtext, sondern halt irgendwie sich auf Texte konzentrieren muss, dann kann es manchmal hindern. Aber ich bin sehr gut darin, das dann zu ignorieren. Aber so gerade bei Mathematik und eben beim Vorbereiten, beim Rechnen, einfach nur beim klassischen Rechnen, ist das mhm. kann ich das super gut nebenbei äh, hören, ohne dann auch zu sagen, dass ich jetzt die Musik nicht höre, weil das geht irgendwie ganz gut
1: dann wärst du wahrscheinlich mein Lieblings der gewesen. <lacht> Weil, ähm, ja, das ist schon das ist schon ein krasser Pluspunkt. Ich kannte es sonst nur aus
0: Kunst, dass wir das in Kunst manchmal durften als als Schüler. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es mal ausprobiert und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind die Stunden, wo die Stunde aufhört und die Schüler alle noch sitzen. Also wenn du nicht denen sagst, ey Leute, die Stunde <lacht> ist zu Ende, ihr müsst jetzt gehen, dann würden sie es gar nicht mitkriegen
1: weil die alle deine Bands hören. Die, ne? die hören alle das Ding schon
0: Nee, aber, aber, ähm, aber es ist wirklich faszinierend. Also es ist wirklich faszinierend, wie gut das klappt mhm. teilweise. Also du kannst dir angucken, wie konzentriert die arbeiten und immer wenn die eine Frage haben, dann melden die sich und dann kommst du hin, dann machen die Kopfhörer raus und dann erzählen sie. Ansonsten würden die nie, nie so fokussiert, so lange vor allem, an ihren Aufgaben üben können. Das merkst du echt extrem, weil ja, die würden ja. sich halt gegenseitig ablenken, den wäre irgendwann langweilig, dann hätten sie vielleicht keine Lust. Aber, aber durch die Musik schafft das manchmal echt nochmal so einen Fokus, weil die natürlich auch nicht ansprechbar sind. Also es, du kannst halt mit deinem Nachbarn erstmal so, klar kannst du sprechen, dann machst du Kopfhörer raus, aber es ist ein größeres Hindernis, weißt du?
1: Ja, das, also ich meine, es gibt ja nicht umsonst auch so Focus- oder Work-Playlists bei Spotify. Tatsächlich, so, also genau. Tatsächlich
0: hören die auch sowas. Ich hab mal gefragt und die hören alle hier, hm. hier diese neuen Minimal-Hip-Hop-Kram. Da, diese kleinen Lo-Fi-Beats und so ein Zeug.
1: Ah, siehst no. du? Ich, ich habe
0: das ja groß gemacht. Die, und die sind alle dabei. Also es ist wirklich interessant. Ich habe hab, hab <lacht> da immer mal äh, immer mit so ein bisschen ein Au, äh, Auge gesagt, schon ein Ohr mit drauf.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Du kannst ja sogar steuern, was deine Schüler hören. Quasi doppelte, äh, eine Win-Win-Situation. Das habe ich mal probiert,
0: probiert. Äh, aber das äh, klappt meistens nicht so gut. <lacht> mm. Ja, ihr müsst mal easy Easy hören, Leute. Hört mal mal easy Easy rocken, ey. Rock. Ich stelle mich dann auch mal mit der, mit der Heugabel vorne hin. Rock. Geht's <lacht> jetzt alle. Ja,
1: mit der Heugabel. Rock. Also bist du der richtigen Heugabel, <lacht> ja, genau. ne? Das heißt Pommesgabel. Mal einen... hey, ja, 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 ja. Eure Generation, ihr wisst auch nicht mehr, was eine richtige Pommesgabel ist. Gibt's nämlich auch nicht mehr, weil die aus Plastik sind. Ja, zu Zurecht. So, ähm, ja, dann kommen wir von Mathematikunterricht zu was ganz anderem, nämlich, jetzt habe ich mir was überlegt und habe es wieder vergessen. <lacht> ähm, <lacht> ohne Scheiß. Ich habe mir gerade nämlich, ich dachte so, das, was ich eigentlich nehmen wollte, ist zu cheesy, weil du jetzt hier mit Matheunterricht äh, um die Ecke kamst. Und jetzt habe ich dann wieder vergessen, <lacht> was ich nehmen wollte. Naja, dann muss ich halt doch Ach nee, jetzt weiß ich wieder, stimmt, genau äh, Und zwar einkaufen
0: Ah. Ähm,
1: einkaufen, einkaufen macht äh, mit Musik einfach mehr Spaß Ich meine, klar, man geht nicht immer alleine einkaufen Aber wenn man alleine einkauft Dann äh, ist das irgendwie Hat das irgendwas, ist irgendwas Spezielles Wenn man so durch die Gänge schleicht Und ähm, irgendwie Man ist halt komplett alleine Obwohl ständig Leute um einen rum ähm, Auch einkaufen Und irgendwie ist eigentlich ein hektisches Treiben aber äh, du bestimmst eigentlich die, die Stimmung in diesem Raum. Ja. Ken
0: kennst kennst ähm, du da das, dass, dass man manchmal so gute durch die Musik so gute Laune hat und dann so auch so ein bisschen dann irgendwie die du merkst dass die Leute irgendwie auf dich reagieren, weil du weil du halt irgendwie entweder ein bisschen beschwingter den Gang runter marschierst oder so einen leichten Pfeifer quasi auf den Lippen hast oder sowas in die Richtung, also mhm. <lacht> ich finde solche Situationen Situation ja immer sehr sehr witzig. Wenn man dann so ein bisschen, bisschen ja. quasi auf die Musik so abgeht und alle immer so kom komplett einen Erstarrt anguckt.
1: <lacht> ja, ich meine, es kann halt auch in dem Moment einfach niemand nachfühlen. <lacht> äh, ähm, es sei denn, man ist mein alter Mitbewohner. Ähm, der hat es nämlich immer so gemacht. Also einerseits, äh, wenn er Kopfhörer auf hatte, hat er immer mitgepfiffen oder gesungen beim Einkaufen. Teilweise hat er aber auch seine Bluetooth-Box dabei <lacht> in, in, und hat er mit der Bluetooth-Box eingekauft. Okay, das war mir ein das war krass. Auch immer, immer schön. Ja, ja. Ich, ich trommel, ja, glaube ich, dann immer mit. hat zu ihm gepasst. Ich, ich trommel dann, glaube ich, immer so ein ja. bisschen auf
0: meinem Einkaufswagen rum und so ein Zeich.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich hab darauf darauf habe ich noch nie geachtet bei mir. Es kommt auch nicht so oft vor, dass ich alleine einkaufe. Darf ja noch nicht alleine einkaufen. Ne? So, ich gehe so gerne da, alleine
0: einkaufen. Ich
1: gehe viel lieb. Ja, ich auch, ich auch tatsächlich, ja. Aber ich darf, ich darf nicht so oft raus. <lacht> weißt du?
0: Ja, ähm, dann bist du mit deinem Platz 1, würde ich sagen, dran.
1: Ja, und zwar, das ist was relativ Allgemeines, aber ähm, ja, es ist für mich Sommer. Ah ja, mhm. ähm, Der Sommer wird mit Musik besser. Ähm, und es ist, ich jage seit Jahrzehnten gefühlt äh, diesem Sommergefühl hinterher, was sich auch immer wieder einstellt, zwar, aber ich versuche das auch immer musikalisch irgendwie zu fassen in allen möglichen Playlists. Ich habe da schon hunderttausende Playlists äh, erstellt, die quasi so dieses Sommergefühl und dieses ähm, Easy-Life quasi äh, ein bisschen einfangen sollen. Und ähm, ja, ich glaube wirklich so zwei Drittel der Playlists, die ich erstellt habe, haben versucht, dieses, dieses, dieses irgendwie so, komische, unbestimmte Sommergefühl einzufangen und ähm, ja, ich weiß nicht, also ein, ein Sommer ohne Musik, ich könnte jede andere jedes andere äh, nee, jede andere Jahreszeit glaube ich ohne Musik heimwegs durchstehen mit Podcasts und so, aber im Sommer, das ist, das gehört für mich einfach zusammen so, also,
0: ja, verständlich keine
1: Ahnung, das ist so, da gibt es so viele Situationen, ich meine, sei es zum Beispiel das Fahrradfahren am Sonntag mehr bei Sonne, wo irgendwie äh, Small Black lief, das, deswegen meinte ich auch so, da, da kommen wir noch mal, nachher nochmal, das ist für mich so ein klassischer Sommermoment, ich fahre halt bei wunderschönem Wetter Fahrrad und höre irgendwie sommerliche Musik oder sei es irgendwie, wenn man am Strand äh, einen Tag verbringt oder im Park oder einen, einen sommerlichen Roadtrip macht oder was auch immer, ähm, so dieses... Ich verbinde das immer so mit der Essenz des Lebens ein bisschen. Das sind so die Momente, die man, an die man sich immer erinnern möchte. So, wenn man irgendwann mal aus sein Leben zurückblickt. Und ja, genau deswegen ist für mich Sommer ohne Musik nicht möglich. Ja. Und der Sommer wird, wird erst zum Sommer durch ja, Musik. Ja, das stimmt,
0: das ist irgendwie wirklich so. Aber ich meine, das hat ja irgendwie auch mit dem Gefühl dann zu tun, dass man da irgendwie draußen ist und dann vor allem irgendwie Lagerfeuer und man isst schön und man, man hat den Grillgeruch in der Nase und dann dazu die ganze Zeit Musik und so. Das ist schon irgendwie so ein Paket, finde ich. Also auch so. Ja also das wäre auch so, wenn ich ja. jetzt so an Sommer denke und und so meine, meine Persönliche Sommervorstellung ist halt auch wirklich genau das, dass man irgendwo draußen ist, außerhalb der Stadt vielleicht sogar oder irgendwie auf irgendwelchen, auf jeden Fall irgendwo, wo es grün ist. Und dann äh, hat man irgendwie ein Bierchen in der Hand. Es, es sind viele Leute da im besten Falle, ja, auch, auch zu Zeiten Corona. Man sehnt sich ja sowieso danach zurück, aber auch generell. Und ähm, ja, man hat so ein bisschen die, man kann so ein bisschen loslassen von, von dem, dem, dem Alltag und, und allem. Und da gehört mhm. die Musik irgendwie dazu, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Bei mir ist trotzdem tatsächlich die Platt, mein Platz 1, ich hatte auch gesagt, ich habe das so ein bisschen so ähnlich gesehen. Und zwar ist es bei mir Zugfahren. Also ich tatsächlich hm. Autofahren hattest du ja vorhin erwähnt und ich hatte es hatte so überlegt, ob ich das beides auftrösel und, 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 und beides reinnehme. Dann dachte ich, es ist auch vielleicht ein bisschen langweilig. Und beim Autofahren <lacht> ist auch, sehe ich das vollkommen auch so wie du. Nur dass ich sage, also ich finde die Qualität des Musikhörens ist bei mir einfach, finde ich, beim Zugfahren höher. Also ich fahre mittlerweile nicht mehr so oft so lange Zug, aber wenn es der Fall ist, mhm. dann will ich da eigentlich auch nicht groß mit jemandem reden oder sowas, ich, ich mache dann Kopfhörer auf, ich sitze am Fenster und ich gucke die ganze Zeit raus und am besten ist es also, wenn man richtig morgens oder richtig spät Zug fährt, wo dann eben so eigentlich die die Welt erst so erwacht oder man hat überall irgendwo so Nebelschwaden und man guckt, guckt in fremde, man guckt ja einfach in fremde Welten und, und, und auch da mhm. ist es irgendwie so, ich beobachte dann so ähnlich, wie du es in der Stadt beschrieben hast, ich beobachte dann sehr viel und manchmal, das ist glaube ich auch einer der wenigen Momente, wo ich so mal gar nichts anderes mache und tatsächlich wirklich auch mal nur Musik höre, weil ich sitze ja nur da und auch hier habe ich manchmal das Gefühl, dass ich viel eher mal zum Reflektieren komme oder auch viel mehr mal so kleine Sachen beobachten kann und ich finde das immer eine sehr starke Inspirationsquelle auch für, für Songtexte oder auch, da kommen ja auch dann irgendwie Ideen oder generell so auch für so nostalgische Momente, wo man dann irgendwie an irgendwelche bestimmten Sachen früher nachdenkt und die Musik ist quasi immer ein Teil davon deswegen ist für mhm. mich so, das sind so die stärksten Momente, die ich mit Musik hören verbinde oft
1: also ist quasi Zug, der der Zug ein Kreativraum für dich mehr. Tatsächlich, oder? aber
0: eigentlich auch nur notgedrungen, ja. weil ich eben sonst, wie schon dazu erwähnt, irgendwie zu viel mache immer gleichzeitig und eben nicht mhm. mir mal die Zeit nehme, mich hinzusetzen für eine Stunde und quasi nichts anderes zu machen als Musik zu hören. Ich glaube, dann wäre es vielleicht auch nochmal was und anderes. Da ist es halt irgendwie notgedrungen, mhm. ne? So, genau. so
1: gesehen. Ja. Ja, ich fahre leider zu selten Zug, um das würde ich so zu ja, sagen. Ich fahre nicht gerne Zug, ne? Also es ist
0: <lacht> <lacht> also, also eigentlich nicht, nicht, nicht mehr so wirklich gerne. Und äh, ja, deswegen, also es hat auch extrem abgenommen, weil früher zu Studentenzeiten war das einfach öfter.
1: Aber ich meine, das, was es dann, was dann das Zugfahren für dich erträglich macht, ist ja. quasi ja. Musik hören, wenn man so will. Ja, schön. Ähm, ich denke, das war doch eine launige Liste. Und eine äh, mindestens ebenso launige Sendung, die wir jetzt hier ähm,
0: beenden. Genau, ich hoffe, ähm, ihr habt trotzdem, wenn ihr das hört, kommt einigermaßen durch. Wir hatten heute einige technische Probleme. Es kann also mal sein, dass hier das eine oder andere vielleicht ein bisschen abgeklingt. Ich versuche das zwar jetzt im Nachhinein nochmal ein bisschen zu glätten, aber nur sozusagen als kleine Reclaimer, dass wir gerade ein bisschen viel technische Probleme hatten. Ich glaube, wir mussten insgesamt viermal ansetzen. Ja, ja, genau, genau, dennoch hoffen wir, es hat euch gefallen und ihr seid bisher durchgekommen, dann dürft ihr euch gerne jetzt ein Bierchen aufmachen. Und äh, morgens um, um sechs. <lacht> 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 ähm, und ja, ihr könnt uns wie immer folgen. Und zwar am besten auf Instagram. Da haben wir einen, ja quasi einen Kanal. Und da in der Bio, da findet ihr im Endeffekt eigentlich alles. Ihr findet unsere Playlisten, die es zur Folge gibt. Ihr findet auch eine Hörer-Playlist, wo ihr uns gerne auch Impulse geben könnt. Und ansonsten auch eben die ähm, ja, letzte Folge, immer die aktuelle Folge. Genau. Und zusätzlich kann man uns eben auch auf Facebook finden. Da heißen wir For the Record, der Musikpodcast. Und man kann uns eine E-Mail schreiben. Wie lautet unsere E-Mail, Markus?
1: Ähm, Muggefüchse at gmail.com Muggefüchse mit Doppel-G -G und E. Und Füchse <lacht> mit F-U-E-C-H-S-E. -E. <lacht> ja, es ist äh, unsere Lieblings-E-Mail-Adresse die nie an die nie jemand schreibt. Aber trotzdem nennen wir es jedes Mal wieder. Und äh, ja, genau, schreibt uns, wo ihr wollt. Bei Insta, bei Facebook, bei E-Mail, bei Gmail. Ähm, egal, wir freuen uns über jegliche Kritik. Oder sprecht uns an, wenn ihr uns auf der Straße seht. Wir werden ja immer mal wieder erkannt. <lacht> ähm, das, ist ja, andern, das bleibt ja aus. Aus anderen aus. Gründen. Ich mein,
0: also alleine, wenn ich morgens wieder in die Schule gehe, das ist anstrengend. <lacht> ja,
1: ich, ich laufe selten noch nur noch durch Leipzig. Ich, ich meine, das ist, ja, macht keinen Spaß manchmal, aber... Der Fame, ne? Der ja, Fame. Bis, bisschen Fame ist ja, ist ja, ist das ist halt so, das bringt es halt mit sich, ne? Egal, ich würde sagen, wir schweifen ab. Wir packen es. Schon wieder von unserem, no? von unserem äh, Zeitplan. Äh, da sind wir sowieso schon längst drüber. Allerdings... Äh, ist uns das mittlerweile, glaube ich, auch einfach ein bisschen egal. Nichtsdestotrotz, äh, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. War wieder sehr schön. Und ja, bis in zwei Wochen. Und. Tschüss. Tschüssi.